0: Estamos aqui, lógico, Opa. não podíamos estar em outro lugar, Acertou. com o Pensa Cabeça, e tudo bem aí, Gerson?
1: Tudo bem, eu tô tentando conectar com o meu, é discado a minha internet.
0: É, acertei, é. eu sinto muito a minha e eu tô super contente hoje, olha, astral total, já tô até conectada. acho que é isso, é o astral, Sim. nós vamos falar disso. Com uma convidada muito especial, a gente, o Daniel não pode aparecer, ele aparece como voz, porque senão voz a além. câmera já pega a convidada, né Daniel, fale. Mas
2: eu estou aqui, estou ao lado dela, nossa convidada que entende tudo de amor.
0: É isso aí, nós estamos juntos com a Carol Tioquian, que tem Instagram sobre amores possíveis. E a gente chamou essa conversa de Ciência do Amor. Carol, bem-vinda.
2: Carol, Ei, tio que é. Ana,
3: muito, Uhul. muito obrigada, meninos, muito obrigada. É uma honra estar aqui falando sobre amor. E para que o amor seja possível, a gente tem que tirar ele só do sonho e tratar o amor como ciência. Olha só, você viu? Você já pensou sobre esse aspecto, Gerson?
1: Eu quero saber tudo hoje que eu vou aplicar.
0: <risos> ah, eu vou, vou torcer para isso porque o ambiente de trabalho agradecerá uhum, também. É pode hein? deixar. E você, Daniel, o que você acha sobre esse assunto? O
2: amor eu só conheço na prática. Eu desconheço um pouco do amor, da, do amor científico. Mas eu estou curioso para... Ana, por favor. mas... É,
0: exemplo, vê se estava bom. Por favor,
2: fa fala pra ela que ela não pode fazer essas coisas. Colocando...
3: Maravilhoso. Todo mas aí. De... e aí, a prática tá boa? Você tá feliz com seu amor? Tô, tá tudo correndo muito bem. Não, não
2: gaguejadou com assim? é, você. Ela, Além de tudo, ela está, está gaguejou, online nesse momento. Tá online. Que foi a primeira da Ai, um Ju, ó, a dar um coraçãozinho aí. Maravilhosa. Tá gaguejando aqui, ó. A Ju, a Ju está online porque está doentinha. Ela e a família inteira lá.
0: Olha, você veio sobreviveu.
2: Eu sobrevivi. Não, eu tô doente, cara. Você, você vai ver amanhã como você vai ficar.
0: Ai que <risos>
2: Brincadeira. Mas vamos lá. Então, na prática, mas agora existe umas conexões científicas aí mesmo, de química, que eu tô, tô, tô curioso para saber. Vamos explorar isso bastante de você. E você é uma estudiosa do assunto? O, o que é ser uma estudiosa do amor? É estudar a química do amor ou é estudar os relacionamentos?
3: É estudar o amor, eu estudo amor a partir de várias abordagens, estou fazendo formação em psicanálise, mas estudo neurociência, estudo antropologia, sociologia, psicologia positiva, porque eu acho que o amor, é, a gente cresceu achando que ele simplesmente acontece, então você vai cruzar alguém no aeroporto e aí vocês vão se amar e as histórias ensinam que a gente é feliz para sempre e elas acabam ali no Felizes para Sempre, nem todo mundo tem a sua sorte de estar 100% feliz no amor. Eu fui entender como a gente pode ter mais ferramentas, mais conhecimento para fazer com que o amor seja possível. A gente tem educação matemática, educação física, é, educação financeira e não tem educação afetiva. Então essa minha jornada de estudar o amor é fazer com que a gente entenda mais e tenha mais ferramentas para parar só de deixar ele nas mãos do destino.
2: E Você Olha. acha que isso pode ser trabalhado dentro da escola já? Porque é ali que nasce o amor, né?
3: Na escola, nasce na o... família.
2: É, é mas diga assim, o amor, o amor conjugal, é que tem um amor genérico que é o amor da família, o amor que eu tenho por não, você, não. por ah, você Agora tá eu aqui. já quero
3: te fazer uma provocação. Por que que o amor da família é genérico,
2: dos ah. amigos
3: <risos> e o amor conjugal é o amor que vale. Essa é uma das provocações é. que eu faço, porque a gente aprendeu isso mesmo, que parece que os outros amores são a série B do amor. né? Então, o amor real oficial é o do casal. E, na verdade, não. Inclusive, a neurociência prova que o amor ele se dá nas microconexões positivas. E essas microconexões podem acontecer você conversando com o caixa do supermercado. Biologicamente, neurologicamente, ele acessa as mesmas funções do que quando você está dando um beijo na mulher da sua vida. E a gente ainda acha que o amor mesmo vai acontecer a hora que você achar um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir.
2: Mas
0: é diferente
3: Olha só, Daniel, eu tenho aqui Hã? a Prislaine, professora, dizendo que é
0: pura serotonina. <risos> é tão... Oh, se é pura serotonina, não, ele será... É o neurotransmissor,
2: será... não é a serotonina?
0: Sim.
2: Ela tem, eu não sei a serotonina. Eu, não Olha. Sei, eu sei que eu tenho, direto. Mas... Não,
3: não tem, tem, até tem os hormônios. Uma, uma brincadeira que a gente fala, achei que era amor, mas era dopamina, ou era serotonina, porque às vezes dá esse chance. Mas o que que a ciência descobriu? Que se você... É, tem esse livro até que chama Amor 2.0, de uma psicóloga que chama Barbara Friedrichson, ela é uma psicóloga de psicologia positiva que foi estudar neurociência para entender o amor química e biologicamente. E eles entenderam que o amor se dá nesses micro-momentos de conexão positiva. O que são esses micro-momentos? São momentos onde você está 100% presente, onde você compartilha uma emoção com a outra pessoa é, e onde você tá aberto a receber os inputs da outra pessoa, por mais que ela esteja com outras emoções. Então, às vezes, você vai estar completamente angustiado, mas você vai olhar no olho da caixa do supermercado, vai perguntar como está o dia dela e vai ouvir. Isso gera uma sensação de conexão que desperta essa serotonina e essa dopamina. E se a gente tivesse mais práticas desse tipo de conexão a gente treinaria mais esse nosso músculo do amor. Então, igual a gente treina na academia, e quanto mais você treina, mais o seu bíceps cresce. Quanto mais a gente treinar... Estou faltando. Quanto mais a gente treinar essas conexões positivas, mais aptos a amar e a receber amor a gente vai estar. Tá. Mas a gente ainda acha que o amor que vale mais é o da pessoa da vida. Só que aí você chega para encontrar essa potencial pessoa já se sentindo em falta já angustiado, já num modo de luta e fuga, voltando para a neurociência, com o cortisol bombando. Então, as chances dessa relação funcionar são muito menores. Olha, eu vou chamar aqui, para
0: quem está chegando, nós estamos falando sobre serotonina, cortisol, né? tudo isso ligado às relações com a idealizadora, fundadora de amores possíveis. E eu queria que você, antes da gente mergulhar contasse sobre a Carol, que tem dois momentos, provavelmente vários momentos, né? mas esse início de formação, carreira, e aí é a hora que entrou para esse movimento, que a gente já, esse assunto pega tanto que nós já caímos aí, já, já mergulhou.
3: Bom, eu sempre fui uma apaixonada pelo amor, eu falo que a minha primeira paixão platônica foi cacá que era meu vizinho de cinco anos, eu tinha três, e a birra que eu fazia em casa é que eu queria que meus pais me levassem para almoçar no térreo do prédio, para eu almoçar vendo o Cacá ali brincando no gira-gira, no trepa-trepa. <risos> e dali, as minhas paixões platônicas seguiram. Eu brinco que eu mandaria toda a conta da minha terapia para Hollywood, porque eu sou uma vítima de uma linda mulher, de Sex and the City, de um amor não tirar férias, de Cinderela, né? A Disney também pode rachar essa conta da terapia com Hollywood. Então, as histórias de amor sempre me encantaram. É, o meu pai e a minha mãe têm uma dessas histórias de amor de filme, então cada um morava numa cidade. Aí meu avô... Foi transferido para os Estados Unidos, meu pai deu um jeito de ir para lá. E aí eles voltaram, casaram, e no auge do amor, minha mãe teve câncer e morreu em menos de um ano. Então ficou aquele grande amor que poderia ter sido e aquele. Essa história linda que acabou de E seu de pai uma lida com
0: sonhos também, né? Seu pai é uma pessoa que, que traz sonhos para as crianças, para as famílias. Então acho que você viveu nessa. Né? Eu fiquei Nessa pensando magia, nisso né? quando eu tava
3: olhando a teu, teu tua, tua história e tudo, né? É, meu pai, ele é, trabalha na Estrela, ele é o presidente da, da Brinquedos Estrela, que é, uma outro dia eu até fui ver uma palestra dele sobre o, a importância do encantamento. Então, acho que o amor tem esse lugar do encantamento Exato. e eu sempre quis, ainda como pessoa física, um amor que fosse assim, mágico, encantado... É, eu, eu morria de medo de ser essas pessoas que estão tá com alguém para não estar tá sozinha, sabe? Assim, um amor acomodado, esse casal que vai sempre jantar e os dois não saem do celular e dá aquele né, ranço, fala, gente, não quero um amor assim. E eu fui estudar comunicação social e artes cênicas ao mesmo tempo. Trabalhei como planejamento e eu trabalhava muito com pesquisa de comportamento. Então, eu sempre... Eu trabalhei durante 10 anos entendendo por que as pessoas compravam o celular, o sabão em pó. E, no fim, a minha grande pira era conversar com pessoas. Era um dia fazer um projeto que eu ia conversar numa favela de Salvador, depois eu ia conversar com uma mulher super rica aqui de São Paulo, uma hora com criança, uma hora com velhinho. E eu entendi que a minha paixão eram as pessoas. E a narrativa, as narrativas do teatro, também como roteirista, era sobre escrever histórias. É. E aí, você vai conectando os pontos, aquele vídeo do Steve Jobs, que quando você olha para trás, você conecta todos os pontos. Eu morava no Rio, estava fazendo um curso de roteiro, e eu e um amigo decidimos escrever um roteiro de factional, que é você escreve uma ficção baseada em fatos reais. Então, eram dois amigos solteiros, viciados em aplicativo de paquera. Nós não éramos viciados, mas éramos bem hard users. E mais do que a ficção, a gente falou isso já era... É, um projeto de comportamento. Ninguém está falando sobre relacionamentos contemporâneos, sobre ser solteiro hoje em dia. Vamos começar a entrevistar as pessoas? E assim nasceu o Soltos. Que começou... O Soltos nasceu
0: na pandemia? Não, Não
3: nasceu em 2018, antes da antes. pandemia. Mas explodiu na pandemia, porque na pandemia acho que mais pessoas começaram a ver é. YouTube... Porque a nossa geração não via YouTube, né? E, e tinha muitos paradigmas, tipo, YouTube tem que ser rápido, tem que ser sempre cômico. Até que um dia o editor falou, não, essa entrevista tá boa, coloca com 40 minutos. E a gente, 40 minutos, ninguém vai querer ver. E aí você vê que as pessoas queriam ver, queriam aprofundar o conhecimento. E o que começou é, falando de vida amorosa sobre solteiros foi enveredando para falar de amor. Porque não é sobre ser solteiro, né? Já era sobre construir relações. E eu, que lá atrás perguntava por que, que você compra o celular, hoje estou perguntando por que, que você ama alguém, por que, que você ainda tem saudade da sua mãe, quais são os seus medos. Então, essa foi minha trajetória e aí eu fui aprofundando. É, hoje eu estou sozinha no canal, desde abril do ano passado a gente desfez essa sociedade. E o canal que já falava sobre amor, achei que estava na hora de eu assumir esse amor. Então, há um mês eu formalizei essa mudança do nome, não é mais soltos, é Amores Possíveis. Hoje ele está no YouTube, no Instagram, tem uma coluna na Glamour e um podcast. Então, estou em todos esses campos.
0: Como é o nome do podcast? Amores Possíveis. Amores Possíveis. Então, olha, também acessem Amores
3: Possíveis.
2: Eu quero retomar o que a gente estava falando lá, porque me interessou muito, porque da esse família. Seu
3: papinho... É,
2: é, é o seguinte... Não, é o seguinte... Você disse que uh, a gente coloca como amor familiar, o amor que não é o amor conjugal, como de segunda categoria. Certamente algumas pessoas fazem isso. Acho que nem é o meu caso, mas eu queria dizer assim: eles são diferentes. A gente sente diferente. O que é essa diferença? Eles são diferentes. Eles, eles têm potência diferentes.
3: Eles têm potências diferentes, mas eu acho que mais do que a potência física e química, isso é uma construção cultural. É, então Assim, você falou, eu acho que eu nem... Agora que eu tô em formação em, psicanal, em psicanálise, tá vou dar, vou dar é, uma de vai, psicanalista. Vai, vai. E vou falar... Olha o Ato falho Quando você falou, você falou, esses amores genéricos, a gente aprende que eles são genéricos. Uhum. E se você for pensar, é, a gente aprende a amar a partir da nossa família. O, nossos, o, que você, o jeito como você ama hoje a sua mulher, o seu marido, tem a ver com a forma que você aprendeu a amar com seus pais. Então, o jeito que você viu eles se amando, a forma como você foi amado ou não amado por eles. Então, se na sua casa tinha muita competição, era, ah, mas seu irmão é mais inteligente. Mas você é muito preguiçoso. As outras crianças fazem isso. Se você teve um pai ausente, é, pessoas que te puniam quando você é, não atendia as expectativas. Tudo, toda essa forma de amor da nossa família e da nossa primeira infância vai reverberar na forma como a gente ama hoje os nossos parceiros. Então, é, acho que é importante a gente olhar primeiro de que é ali que a gente tem que voltar para trabalhar o que, que é amor para cada um de nós. Depois tem um lugar de que a gente acha que o amor da família e dos amigos de muito tempo é um amor dado. né? Então, não importa o que eu fizer, ele vai estar tá lá. E talvez por isso a gente valorize e cuide menos desse amor. Tem um lugar do... Esse amor batalhado, que de novo, Hollywood. E antes de Hollywood, né, o romantismo, a gente aprendeu assim, né? Werther. Quem não leu Werther na escola? Que você fala, meu Deus, aquela aflição, daquele amor. É, parece que ele é mais forte só porque ele é mais sofrido. E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Porque isso abre a porta a gente justificar muitos relacionamentos tóxicos e abusivos porque eles são sofridos e batalhados.
2: E também... E tam, ah, desculpa. Não, você tá? Alguma...
0: Continua, eu espero... Eu espero ela quer ver minha eu análise, ela tô, tá até tá anotando ali. <risos> tá fazendo uma regressão, tá fazendo uma regressão. que ser, agora a gente vê aqui, agora, agora tá tudo anotado. Agora faz sentido. Né? Agora faz tudo sentido. Mas
2: é, e dentro da questão amorosa também existe muito tabu, né? O tabu que vem culturalmente também, é isso, não é Isso interfere na, na percepção que a gente tem de amor?
3: completamente, eu acho que muito tabu e tem um recorte é, de gênero também, né tem um livro que foi um dos livros que mudou a minha forma de entender o amor, que chama Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks, que é uma filósofa é, americana, até a Tati Vasconcelos, que é jornalista da CBN, eu tenho um quadro no programa dela, ela fala que nós somos discípulas da Bell Hooks, então sou muito discípula da Bell Hooks, quem não leu esse livro, eu recomendo, vale muito a pena. E tem um dos capítulos que ela fala sobre cuidado e amor. Que a gente aprendeu, e principalmente nós mulheres, aprendemos que cuidar é uma forma de demonstrar afeto. Então, você abre mão das suas coisas para o outro. É a mãe que passa fome para que as crianças comam, para que o marido coma, que engole é, o desapontamento. Porque imagina, o marido chegou cansado, e ele trabalhou tanto, a gente aprende que cuidar e passar por cima das nossas necessidades é uma forma de demonstrar carinho. E isso, a Bel Hooks coloca uma coisa no, no livro que me pegou muito, que é, muito provavelmente nós somos cuidados e não amados pelos nossos pais. Porque o cuidado tem o controle nele. É, eu cuido de você porque você não vai dar conta. Ou eu cuido de você porque você é tão frágil... É, eu cuido de você para que eu seja necessária se você não sabe fazer sua mala sozinha o que, que vai ser de você sem mim? se eu que faço o seu imposto de renda você vai precisar de mim então o que parece uma coisa linda e eu tô me sacrificando tem um lugar de controle e de desmerecimento do outro e muitos de nós fomos cuidados assim pela nossa família né? de ah, você não vai saber fazer ou não atravessa a rua porque meu Deus pode, podem te assaltar, não é por mal mas a gente aprendeu assim e o amor que a gente deveria começar a construir, é um amor que eu quero o seu bem, espero que você me queira bem, mas que eu não preciso de você e você não precisa de mim. isso é difícil pra caramba, né? Porque a gente aprendeu que o amor é mais forte se a gente precisar, se a gente não viver um sem o outro, se a gente cuidar. E se eu não precisar cuidar e puder só estar com você?
2: olha Eu, eu tô achando que isso é é muito profundo, cara. Ela falou em palavras simples aqui, mas assim, hum. eu imagino que é um campo de estudo extremamente aprofundado. É. Porque ela tocou em assuntos aqui complicados. Gente, dá licença um pouquinho que eu. <risos> fazer Não, eu, ligação. Digo,
0: eu, eu gosto muito desse desse olhar que que a Carol tem, principalmente porque esse esse olhar se amplia, né? É lógico que a gente tem hoje uma, uma questão de um recorte da análise do amor ao outro, ao parceiro, a, a esse, esse objeto de desejo. É. Mas ele se amplia para todas as relações. E principalmente o momento que a gente vive hoje, que é a relação com as pessoas. E a, então eu queria que você explorasse essa questão da relação com as pessoas. Para além desse sentimento que a gente considera maior. Uh, e que na verdade ele pode estar em outros lugares. E também quando, a gente, uh, quando você fala sobre essa questão de que uh, você foi tratado de uma maneira A ou B isso refletiu em você, num comportamento C. Uh, eu sou de uma família grande, né, seis irmãos. E, uh, e a gente vê cada um, aparentemente... Não tenho muita certeza disso que eu vou falar, mas assim, aparentemente teve a mesma mãe que passou uma mensagem, mas na verdade cada um teve uma mãe diferente. né? Passou uma mensagem e a pessoa recebe diferente. né? Eu, Ana, Tereza, de um jeito, Ana Carolina, outro, Alice outro. Então, assim, cada uma... É como se tivesse tido pais diferentes. Então, um pouco de falar para você explorar essa questão de como é que eu tive uma ação e produziu reações CDE em pessoas que receberam a mesma. E a outra, de ampliar é, essa questão das relações pessoais.
3: É interessante você falar isso da mãe, que eu tinha um amigo que ele falava com a irmã dele assim, porque a minha mãe, não sei o que, não sei o que, e a irmã respondia, a minha mãe? E eu achava aquilo tão estranho. Daí eu falava, por que, que ele não fala nossa mãe ou a mamãe? É, e aí, quando eu fui estudar psicanálise, eu entendi. Porque a mãe dele é diferente da mãe dela. A sua mãe é diferente da mãe dos seus cinco irmãos. E quando o Freud começou a desenvolver a psicanálise, ele entendeu, é, porque antes, o que, que os médicos achavam? Que os traumas pautavam as neuroses das crianças. Então, se você passou por uma situação traumática, você vai desenvolver um tipo de distúrbio ou neurose. E o que ele entendeu é que não tem a ver com o fato em si, mas com a sua percepção do que ocorreu. Então, crianças passaram por situações muito traumáticas e não viveram aquilo como um grande trauma, e tinham um tipo de caminho. E outras crianças que não passaram por uma grande situação traumática sentiram aquilo como um grande trauma. Então, por exemplo, um exemplo clássico é pai que atrasa para buscar na escola. Sabe aquela coisa do tipo, você estuda à tarde, vai escurecendo, <risos> e daí você fala, gente, Isso foi todo lembrou, mundo embora.
1: Lembrei disso aí. Às então, vezes só... amanhecia até.
3: Não, é só, só para o Bedel ali varrendo. <risos> daí você fala, gente, meu pai não vai vir nunca. E dá uma sensação de abandono. E depois de meia hora seu pai chega, porque ele se atrasou, porque a cidade é um caos. Ele não te abandonou. Mas para aquela criança, aquela meia hora parece que durou 20 mil dias e você nunca mais ia ter o seu pai. Isso vai muitas vezes gerar um medo de abandono que vai reverberar quando você tiver 50 anos, você vai ficar com medo do seu marido te largue. E tem a ver com uma vivência que foi é, muito mais subjetiva do que objetiva. né? Então, por isso é importante a gente voltar e olhar sempre para as percepções do que aconteceu e aí quando você fala das nossas relações sociais é sempre importante pensar que o outro entendeu outra coisa né porque às vezes a gente acha que porque são nossos irmãos ou porque são amigos de longa data as pessoas vão entender os nossos gente.
0: sócios
3: é Oliva às vezes os sócios entendem outras coisas não é
2: eu entendo outras coisas.
0: É,
3: tem esse lugar. Não, mas ele já me conhece. E aí a gente não precisa conversar. Eu, eu já esperava que essa pessoa me entendesse. Só que talvez eu preciso explicar para ela é, o que que tá acontecendo. E exercitar, tem, é, tem uma teoria que é muito famosa que é a teoria do apego. Que fala como a gente se conecta com os nossos vínculos amorosos. Então, tem o um apego seguro, que provavelmente tem... Uma pessoa e meia no mundo que tem esse apego, que são Ufa. pessoas que têm um vínculo tranquilo, onde você se sente seguro com o outro, onde você pode ser quem você é. Tem o apego evitativo, que é aquela pessoa do tipo, não chega muito perto de mim, não invade o meu espaço, é melhor a gente nem ter nada. Sociedade, ah, mas não sei, viu? Assim, por... vamos cada um ter seu CNPJ, porque não sei se vai durar muito aí para desfazer. É muito difícil. E tem o ambivalente inseguro, que é a pessoa que fala, por favor, não me abandona. Ai, será que ele tá gostando? Aí ele tá me olhando com essa cara? Eu não sei. Será que ele tá achando que é uma bobagem?
0: Nossa, mãe, ambivalente inseguro. E no
3: amor é, conjugal, a maioria de nós é ambivalente inseguro ou evitativo. E isso tem a ver com a relação dos nossos pais. Então, se você teve um pai que uma hora te elogiava muito e uma hora. Tipo, Nia, você vai estar tá nessa insegurança. Se você teve um pai muito ausente, muito provavelmente você falou, eu vou dar conta de tudo, hum. e aí você fica evitativo, porque você não quer hum. viver essa ausência de novo. E o que essa teoria fala? Que é muito difícil você construir esse vínculo seguro com um próximo para amoroso. Você precisa exercitar isso com seus amigos, com a sua família, com seus sócios. Então, é muito importante a gente construir esse amor saudável... Nessas nossas relações cotidianas. E até com a gente mesmo. Eu eu brinco que a gente devia fazer auto dates Que é por que você faz uma mesa linda e abre o vinho bom quando você recebe alguém em casa e quando você tá sozinho você come do Tupperware.
1: E toma tubaina
3: Exatamente. É, se o amor são essas conexões positivas, a gente exercitar com a gente mesmo faz com que a gente se sinta menos carente, angustiado, é, e é lindo a gente poder reinventar esse amor com as pessoas que conhecem a gente há muito tempo. E não pensar, ah, ela me conhece. Ah, eu não preciso é, fazer manutenção. Tem um lugar, voltando para a analogia da academia, amor também é manutenção. Tem um outro livro que eu amo, que chama Arte de Amar, do Eric Fromm, que é um psicanalista. E ele fala que a gente entende o problema do amor como sendo um problema do objeto. Então, é difícil eu achar alguém para amar ou eu ser amado por alguém. Na verdade é um problema da faculdade. Que é eu aprender a amar. E se eu penso no amor como arte. O pianista não senta lá e sai tocando. Tem a disciplina. Tem a concentração. Tem a prática. E a gente deveria ter isso com os nossos amores também. Então liga para sua amiga uma vez por semana. Tira um tempo para falar com ela. Esteja presente. É, alimenta essa relação porque eu sinto que às vezes a gente né, é tão engolido pelo dia a dia que a gente vai deixando e, esses outros amores passarem e é
1: daí que vem então aquele ditado que como é que é quem não dá assistência abre concorrência é é daí então que você está falando que aí começa
3: é preciso dar assistência sem ficar tenso hum. né é tem um outro lugar também que não, é... é porque
0: você também pode ouvir isso que ele falou de um outro jeito porque assim quem não dá assistência abre concorrência parece aquela coisa de se eu não me tornar necessário, é. eu sou, eu vou, eu vou ser descartável e é exatamente e aí fui pensando de falar desse músculo, que músculo é esse? Porque, assim, eu não preciso estar
3: o tempo inteiro presente, nem dar conta de tudo, porque eu acho que muitas vezes no amor a gente quer resolver e aí acho que isso a gente vê também nas relações familiares e com os amigos que é deixa eu resolver o seu problema. Às vezes a pessoa só quer desabafar. Mas você quer ajudar. Não, você está com um problema aqui sei lá, financeiro, então vamos fazer uma planilha e eu vou te ajudar. Não, a pessoa só quer chorar no seu colo, só quer que você esteja lá. Então, às vezes, a gente entende mesmo da assistência como dar conta de tudo, resolver. E tem um lugar... Do, a Maria Homem fala uma coisa que eu acho linda, que é o amor só existe à distância. A gente precisa dos vazios nas relações. Então, é importante ter a manutenção, mas é essencial que exista a falta. Que eu não dê conta de tudo de você. Que eu não te entenda completamente. Que eu possa não estar presente. Que você possa me ligar hoje e falar, hoje eu não posso. E tudo bem. Ou isso eu não, não concordo, isso eu não entendo, isso eu não vou poder fazer. Acho que a gente tem esse medo mesmo de que é, tem uma concorrência que vai fazer mais do que eu. E aí a gente começa a rivalizar com possíveis amigas mais presentes, com uma namorada que vai entender mais coisas, que vai combinar com você em todos os pontos. E acho que isso é algo para ser desconstruído mesmo, a gente sustentar os vazios nas relações. A gente rivaliza com o trabalho,
1: né? É com tudo, né?
0: tudo que aparece, tá está É, um projeto é. melhor do que o outro, o trabalho é mais importante do que eu.
3: Oh, porque tem um lugar tá de familiaridade, é. né? Que isso também eu falo muito no canal que a gente tem que desconstruir e eu vejo a minha audiência é basicamente 35 a 55 anos. Então muitas das pessoas é, já foram casadas, têm filhos ou se relacionam com pessoas que têm filhos e tem muitas mulheres que escrevem para mim reclamando do tipo ah eu tô saindo com um cara, ele tem dois filhos e dá é um saco que eu só posso ver ele fim de semana sim, fim de semana não e eu penso um saco eu acharia muito, tipo, é o mínimo, você tá saindo com um cara que é pai, você queria que ele deixasse as crianças a Deus dará, entendeu? Que elas se criem sozinhas, mas tem esse lugar de é, ele abrir mão das coisas dele, me colocar como prioridade máxima, é um sinal de amor. E aí, é isso, ah, mas hoje você quer fazer ioga e não quer me ver, então você não me ama. Você trabalhou até 10 da noite, você então não me ama. De novo, por que, que tem que ter um ranking do amor? Por que, que os amores não podem conviver? E eu vejo muito isso nas relações. Tem até um discurso que eu falo que é um falso não monogâmico, porque agora está na moda as pessoas serem não monogâmicas. Eu acho que assim, quem quiser ser, pode ser. Mas você não é mais ou menos moderno porque você é ou não é monogâmico. E teve uma história que pegou bem esse falso não monogâmico, que é um casal começou a sair e o cara falou para ela... Ah, então, mas eu tô nessa onda da não monogamia, e eu queria essa relação aberta, e você é muito careta porque não quer. E ela tava nesse conflito interno, e ele ia muito para casa dela, dormia sempre lá, e um dia ela falou para ele: "Hoje você pode ir pra sua casa, porque acho que eu queria ficar sozinha e ver um filme." Então, você não me ama. Então, eu tô muito mais envolvido nessa relação. Quer dizer, é um, um sistema de posse. O cara que estava num discurso de relação aberta se sentiu traído porque ela queria assistir série no sofá. Então, assim, o quanto também tem esse lugar, né? Quem você que ama mais? O que você está sacrificando por mim? Acho que isso a gente, a gente precisa poder falar para o outro. Hoje eu quero ficar sozinha, hoje eu vou fazer yoga, hoje eu vou jantar com as minhas amigas.
2: Con con Olha. Concordo, concordo com isso, sim, mas só que uh, dá uma certa confusão. Deixa eu ver se eu consigo me expressar. É, eu acho que tá misturando aqui sentimentos que são o amor, o ciúme o respeito, não são sentimentos diferentes, porque respeitar que você quer assistir uma série é uma coisa, agora entender que você prefere assistir uma série hoje porque você não me ama é uma coisa diferente eu consegui entendeu? Eu, eu... <risos> não, eu...
0: Não, eu, eu acho que sim o que você tá falando é uh... Quando a gente, as relações amorosas, porque assim, é o que a Carol tá falando é mais amplo, né? São as relações amorosas que tem a ver muitas vezes até com a falta de respeito, tem a ver muitas vezes com não entendimento, tem a ver com outros, outros sentimentos. Mas eu concordo, assim, o princípio que a gente está tentando resgatar é que o amor é diferente disso tudo que tá acontecendo.
2: Tá, mas existem esses outros sentimentos, por exemplo, o ciúme. Ele, ou como ele interfere no, no amor no, no amor legítimo. Eu amo uma pessoa, mas é, concomitantemente eu tenho ciúmes dela.
3: Sim, tem três... O Freud vai dizer que tem três tipos de ciúmes. Então, vai ter é, um ciúme que, de certa forma, é natural. Que a gente vai ter ciúmes uns dos outros. Dos seus amigos, dos seus sócios, do seu marido, da sua mulher. É, porque você ama aquela pessoa, você tem medo de perder ela, mas isso não interfere na relação. É, negativamente, de você falar, então, você não gosta mais de mim, então, você tá fazendo outra coisa. Tem o ciúme que é o projetivo, que é, eu tenho desejo por alguém, reprimo meu desejo, mas tenho medo que o meu parceiro não reprima. Então, por exemplo, putz, eu tenho um cara no trabalho que eu acho um gato e daí, quando eu vou tomar café lá, eu posso... Ai, bom dia, tudo bom? E daí eu me arrumo mais na reunião, não aconteceu nada. Porque eu sou casada. Mas tem esse Elan. E daí o dia que é, o meu namorado vai falar... Então eu tenho uma viagem a trabalho. Eu já fico angustiada. Porque a mulher que trabalha com ele eu acho uma gata. Eu estou projetando o meu desejo reprimido nele. E muitas vezes a gente tem ciúmes de pessoas que a gente admira. Não necessariamente o cara ou a mulher que está com a gente... Tem esse mesmo desejo. Esse é o ciúme projetivo. Uhum. E aí tem o ciúme patológico, que é o que a gente já começa a alucinar. Então, você liga a pessoa uma Eu vez alucina. e ela não atendeu. Ixi. Você não pensa que ela tá gravando podcast. não aposto que aproveitou o almoço e tá num motel com alguém. E daí você vai entrar... Caramba, no extremo. É a quantidade já. de gente que entra no Find My iPhone do, de marido ou mulher é enorme. É, tem, você
0: tem uma, uma estimativa?
3: Tem até uma amiga nossa, que é a Júlia, ela fala que tem é, mais de 30% dos casamentos, já tem. Dos divórcios já tem nos processos judiciais prints de mensagem de WhatsApp, mensagem de Facebook. Que assim, eu peguei a pessoa nesse lugar. Então o stalking vira uma ferramenta para eu entender o que está que acontecendo com essa pessoa. E aí você já fica louco, né, então assim o é. patológico é quando você vai escalando esse ciúme e você cria, daí a pessoa vem pra relação e isso contamina o amor porque a hora que ela chega você já tá completamente irritado, ofendido, se a mulher fala hoje eu queria ficar em casa, duvido que você quer ficar em casa ah, você quer? Então tá bom é, daí pergunta pro porteiro mas ela tava aqui eu não tava Entendeu? então assim
1: o porteiro responde não tô autorizado a responder
2: é
3: exatamente
2: Aí <risos> Mantenho meu direito de permanecer calado é, esse... <risos> mas vai ver vai ver o porteiro é o cara com mas quando é você real. fez a sua
3: primeira pergunta do amor e essas outras coisas eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é o que que é amor porque quando eu falo do cuidado é, a gente aprendeu que o amor era cuidado que o amor era sacrifício talvez a gente tenha que desaprender isso é, a gente não aprendeu Que o amor é disciplina é, Talvez a gente tenha que Trabalhar mais a disciplina é, ou A Bell Hook Cita o Eric Fromm também Que ela fala que o amor é o que o amor faz O amor é, Até eu escrevi no, na revista Da f para o Estadão Do verbo amor Que eu acho que a gente amaria melhor Se a gente amasse com verbo E não amor como substantivo não é só sentimento, porque se é um sentimento que me toma, tudo bem a pessoa me trata mal, tudo bem essa história ter rolado em 2016, mas eu ainda sinto por essa pessoa e eu acho que ela vai voltar. Se eu penso que o amor é ação, aí é hora de abrir a planilhinha do Excel mesmo. O que a pessoa faz por mim? E eu, o que eu faço por ela? Como eu me sinto com ela? Como ela se sente comigo? É um compromisso no concreto. E eu acho que a gente ainda deixa só no sentimento. E daí, esse, de novo, voltando para os relacionamentos abusivos, é um monte de falta de respeito. Mas eu amo você muito, mas a gente tem uma química. Isso não é suficiente. Isso não é um amor que a gente deveria querer ter.
1: Concordo plenamente. Vai lá, Jorge. Você, você que é o. Eu?
0: Mais eu amoroso do é, grupo. Eu, eu,
3: eu, 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 eu. Acho que
0: é o momento de você. Uh,
1: tirar minhas dúvidas.
0: Exato, tirar suas dúvidas. Mas eu estou falando, às vezes, você já, você já teve alguma situação que pegaram seu celular, sua senha para descobrir o que, que você estava fazendo. Você já, foi,
2: já teve um stalker na sua você vida? Já teve um stalker, stalker na sua é. vida? Claro, isso aí é toda hora. Mas eu
1: tenho uma pergunta... <risos> ah! toda,
0: toda hora! Você é não, isso! não parece situações, vamos lá. Conte não, uma eu situação. Eu vou contar
1: uma situação, mas eu,
0: antes eu tenho uma <risos> perguntinha. <risos> tá vendo? Então, ó, antes os comerciais. A gente vai voltar pra sua situação. Ah, eu então, eu tá acho bom. que ele é o stalker. a é. história é. do barraco. É, é
1: história. Barraco é bom. Eu quero uma perguntinha, é o seguinte. Quando a gente toma uma bota... É, eu ou vários amigos, por que, que a gente sempre acha que o cara que assumiu o nosso lugar é mais feio que a gente?
3: Mais feio? É. Gente, porque vocês são homens, né? Porque nós mulheres a gente acha que as mulheres são muito mais incríveis. Mas sabia que isso é verdade? É verdade eu... que todo mundo fala isso. Mas tem uma pesquisa que perguntaram, a Carol até falou na mesa dela, no QGF Hitz, na Carolina Houston de que tem uma pesquisa que perguntaram para os homens se eles se achavam bonitos. E 90% deles se acham bonito
1: Sim. Tem que ter confiança mesmo. <risos> Tudo. E as
3: mulheres não. Mas quantos não... falaram
1: na verdade? É
2: ver
3: isso, né, cara? <risos> você sabe que é uma coisa de, de, um, de um
0: estudo, e a gente ficou muito chocada, né, quando a Carol falou disso. Que era... A maior parte das mulheres... Não, é mas, mas é assim, minha, minha mão aqui, um pouco assim, meu O céu da olho, boca tá, céu não, da, tá é, não tá legal. não legal. E o homem, não, não. Eu sou... Tô ok, tô, tô bem aqui, tô, tô, tô em ordem. A gente vê aqui situações no dia a dia que acontecem nossa, não, bastante.
3: Eu adoraria ser igual você e falar, nossa, mas a pessoa pior do que eu. A gente sempre acha a mulher <risos> termina a que termina a relação. Eu entrevistei a Lígia Baruch, que é uma psicóloga, e ela fala que todas as mulheres, quando terminam uma relação, mesmo que elas tenham escolhido terminar, elas chegam na análise e falam, mas qual que é o problema comigo? Nossa. Olha como é cultural, de novo. A gente se desmerece e o cara vai falar Ué, mas eu sou tudo isso? Por que que não me quis? <risos> então, falou nossa, pegou o cara dele. O <risos> cara se entregou mas, aqui. Mas... Ela. mas aí, agora, fazendo uma provocação, os dois movimentos são movimentos completamente narcísicos. E tem é, um conceito também que eu tenho estudado, que é o narcisismo reverso. Porque quando a gente pensa no narcisista, você pensa no cara que é o pavão. O cara, olha aí, já o ato falha, o homem, né? Mas é sempre a pessoa que é o pavão, que fala de si, que é muito confiante. Só que o narcisismo tem a ver com achar que é sobre você. Então, não é porque você é mais ou menos. Porque o desejo do outro não te diz respeito. Então, assim, ela ter não querido mais ficar com você e... Agora namorando outra pessoa Não é porque você é mais ou menos É o desejo dela E quando a gente pergunta qual é o problema comigo O que, é que eu falhei Ou eu tenho tudo isso Por que, é que essa pessoa não está valorizando A gente está voltando para o nosso próprio umbigo E achando que a gente tem controle Dessa relação E a verdade é que não tem né? Até porque se forem perguntar para a gente Às vezes tem pessoas incríveis que a gente saía E você parou de amar Foi alguma coisa que ela fez Ou deixou de fazer não, foi a vida. né Tem um pouco do que não é controlável. E a gente lida mal com essa falta de controle.
0: Sabe o que você está falando? isso uh, E sempre me remete. né É lógico que que a gente tem uma coisa muito forte. E eu imagino o quanto você deve ter mergulhado nessas questões. Eu vou até depois voltar para aquela mesa que eu amei. Que você fez no F-Hits. Pessoas incríveis. Eu vou querer que você fale um pouco disso. Mas existe já um olhar das empresas e dos estudos né, uh, científicos voltados para as relações? Quer dizer, como é que esse, se você, se você já sente, neste, você assumiu agora há pouco tempo, a palavra amor. Né? E aí, quando a gente fala de amor, a gente já desqualifica a relação ao trabalho, que, é, que hoje me parece... É, eu tive desafios enormes com pessoas com quem eu trabalhei, com chefes, a maneira como tratavam, respeito, tudo. Então, o quanto você já sentiu, neste trabalho que você está fazendo, algum desmembramento, ainda é pequeno, mas como é que está em relação à empresa?
3: Eu sinto que é, ainda é tímido, mas eu já vejo um movimento de... Por exemplo, desde o RH... Quais são os skills que eles buscam nas pessoas? Então, você já começa a ter um olhar para a inteligência emocional, para pensar equipes multidisciplinares, onde você não faça uma pessoa competir com a outra, mas a gente possa colocar o melhor de cada um de nós em tom de igualdade. Acho que a própria coisa, que por um lado é questionável, mas por outro não, quando você pensa que sei lá o Google, o Facebook tem o lugar para você jogar pingue e a comida todo mundo junto. Eu lembro eu trabalhei numa agência de publicidade e uma vez por ano tinha uma viagem que era para um resort na Bahia ou inclusive. E a mulher ciumenta de um amigo meu falava: "Vai, ah, é porque essa empresa está promovendo a promiscuidade entre os funcionários?". Rolava uma pegação? Rolava. Mas você conecta com as pessoas no cafezinho, no networking, na vida pessoal. Eu acho que a pandemia tirou muito isso da gente. Né? Então, eu vejo é, as empresas criando esses contextos para que se estabeleçam relações pessoais. Eu vejo já mudanças de chefes perguntando. Eu lembro que eu tive uma chefe que eu até escrevi para ela quando eu comecei a trabalhar com amor. Eu falei, não sei se você se dá conta do quanto você foi importante para a minha trajetória. É, ela, então, a gente mudou de chefe, era uma diretora. E dela sentou com a equipe inteira. Ela falou, não quero saber nada das contas da trajetória profissional, eu quero que vocês me contem de vocês. Fala de vocês, da sua vida, da sua família, o que, que você gosta de fazer. E a gente falou, nossa, primeira pessoa que pergunta isso. Isso criou um outro lugar no trabalho. Eu sinto que algumas empresas já têm fomentado esse tipo de, de relação. Porque antigamente a gente tinha medo de, de que a pessoa perdesse o respeito. né? Assim, Não, preciso ser duro para que ela me respeite. Talvez não, eu só preciso ser humano. Para que ela também possa falar: eu errei, eu não estou dando conta.
0: Criar esse espaço, né? Chique. O Daniel está chocado. Vamos mudar de assunto, não, mudar de assunto do, do
2: empresarial aí. Porque me. É, eu, eu, eu não entendi direito e vocês também não exploraram. Existe uma moda aí do não monogamismo? Verdade, meu.
3: Não Bom, monogamia.
2: Eu, eu queria entrar na moda aí, então. <risos>
3: vai apanhar. Ele já o olhou no close, isso, é um é. é isso é um convite para a esposa, isso? Vai então, ser a pauta do jantar de hoje. Aguardo para
2: chegar em casa. Acho que não vai ter jantar. O, é. Que, que, o, o que, que é o. o assim, você. É, ter um homem, ter várias mulheres, ou mulheres, ter vários, vários homens. Hum, é possível uma pessoa amar conjugalmente, mais de uma pessoa. Sim. Mas não é um amor igual que você é. tem por A ou por B. É.
3: Então, isso, é, isso de novo está no lugar do, do juízo de valor, né? Por que, que precisa ter uma pessoa que tem mais amor? Porque Tem pessoas que amam mais pessoas ao mesmo tempo. Isso só está desatrelando o, a posse do amor.
2: E por que o ser humano é monogâmico, então? Na a monogamia é teus. uma
3: construção social. né? A, mono, ele come, a gente aprendeu a ser monogâmico porque você precisava saber quem é seu dono daquela terra. Se você está com mais parceiros de quem que é o filho dessa criança, a hora que você morrer, com quem que isso vai ficar. A, gente, a, a monogamia foi construída socialmente, culturalmente, muito mais do que fisiologicamente. De novo, eu não sou uma pessoa não monogâmica, não encararia uma relação não monogâmica, mas eu não julgo quem não quer ser. Eu acho que é ótimo a gente ter a possibilidade de conversar sobre os acordos das relações. Não,
2: eu também não. Eu acho sensacional quem consegue ser. Eu, eu só não, não, não sei se é possível. Porque assim, ok, a monogamia é uma construção social. Existe um código civil que rege isso. Mas o, nas experiências pessoais nossas, quando a gente ama uma pessoa, a gente fecha um pouco os olhos ao Mas redor. Mas pensa
3: nos seus amigos. Você não ama alguns amigos do mesmo ah, jeito? Ah, mas você
2: vai me desculpar. Não, não. O amor que eu sinto por minha esposa é diferente do amor que eu sinto pelo Gerson. Ufa.
3: Não, não. Mas eu não tô colocando o Gerson e a sua esposa. Cara. Eu não tô colocando o Gerson e a sua esposa. Eu tô colocando, por exemplo, o Gerson e a Ana. Você não pode amar os dois da mesma forma? Seus dois sócios? Totalmente. Não Não, isso sim. Então, é isso que eu tô te dizendo. Talvez... Você não. Eu, tô, eu acho que eu também não. Mas é, talvez é... tem pessoas que igual amem dois amigos iguais possam amar dois parceiros amorosos iguais não da mesma certamente
2: forma. tem pessoas o que eu estou argumentando é que essas são as exceções
0: não sei é que o, atualmente não, a gente Daniel, sabe não, a gente sabe porque
2: o mundo é assim a gente olha para o mundo e vê o mundo assim não,
0: mas não. se a gente pegar quando começou né na época de Roma não na época de Roma né, as relações eram muito mais fluidas do que elas foram Evoluindo quando a gente começou a ter uma ascensão e a posse da terra e como dividir. Agora, tem pessoas e várias que têm manifestações amorosas totalmente diferentes. Inclusive, a, a, a relação que você construiu sobre vários aspectos tem coisas é, dentro do padrão e coisas diferentes. Na criação dos filhos. Tem coisas. É, Diferentes Não, na maneira sei, como a gente organiza. eu acho que você tá
2: avançando. Eu tô, eu tô no basicão ainda, mas eu tô, eu tô querendo entender. Basicão. Eu tô querendo entender quando você se apaixona. Eu tô lá, 14 anos, me apaixonei por uma garota da sala de aula. Eu senti alguma coisa, essa coisa química aconteceu: a serotonina, a oxitocina, qualquer outro, e aconteceu. Tudo dopamina. isso na dopamina e aquela coisa me fez focar naquela pessoa. Então, isso é um comportamento monogâmico. Isso vem, é, é, a, a explosão que aconteceu no meu cérebro e no meu sangue, é uma
3: construção social? Não, mas o que eu tô dizendo é que 14 anos aconteceu essa explosão. Daí você voltou pro seu prédio e tem uma menina nova que tá morando lá e você sentiu a mesma explosão.
2: Só que aí eu, eu desviei da outra, não, entendeu? Eu mudei. Então, mas
3: Por quê? Assim, você sim, mas pode ser que tenham pessoas que não precisem focar. 100%. Que sintam a mesma coisa por essa e por essa. Acho que a discussão da na monogamia e da poligamia é que a gente possa validar os nossos desejos. A gente sabe o que, que a gente deseja? É, ou a gente está reprimindo eles? Gerson, você acha possível? O que, que você pensa
0: sobre esse tema? Por favor, não adianta você ficar, porque eu estou vendo aqui, aqui, aqui. Já entrou até gente. Eu tá fazer aqui uma chocado. pergunta agora, sim, Mas... por
2: favor. Ô Gerson, olha nos meus olhos, cara. Você me ama, cara. Claro. Eu então acho. fala, eu te amo, eu Daniel. Eu te amo. <risos> eu te amo, Daniel. Eu te amo, Daniel. Vai é, é. É. Agora esse vai ser um código. Tá
0: gravado, tá, tá gravado. gravado. Pode gravar. Mas a Isso aí tá... tem que ser tudo. Você não vai, não vai, vai voltar à situação. Você acha olhar. possível esse amor por duas pessoas ao mesmo tempo? Ou já foi possível? ver que hoje não é mais para você. Mas já foi em algum momento possível?
1: Sim, eu acho que é possível. Inclusive a gente você até teve. sério. Não, a gente entrevistou aqui um rapaz que ele falou: olha, chegou na esposa, me desculpa, mas eu adoro a Sandra Bullock. Né? Que ainda vai o ar isso aí. Mas, é... mas ele falou: olha, eu tenho um amor especial por outra pessoa, que ele até conversou. Quando eu casei com ela, ele falou: eu preciso te confessar uma coisa. Eu amo a Sandra.
0: Então. Maravilhoso. Não, foi incrível. Porque ele, falou, ele falou: olha, a gente vai casar, eu adoro, amo você. Mas tem uma coisa: eu não vou abandonar a Sandra. <risos> não vou abandonar a Sandra. A é Sandra Bullock vai ser. E aí, enfim, um grande organizador de eventos. O dia que a Sandra Bullock apareceu, ele só falava para o pessoal dele: olha, esquece que eu vou coordenar. Ele chorava, teve palpitação. É. Não Ai, que maravilhoso! Fazer. Mas aí nós não estamos falando de um atos. amor platônico, É isso, platônico, tudo. Nós estamos falando aqui da vida real, que é exatamente o que o Daniel está questionando. Na, na organização, duas mulheres.
1: Eu acho que é perfeitamente possível. até no, Às vezes, até no seu assim, subconsciente, você não, não deixa externo, mas você tem ah, um amor por duas ou três pessoas.
3: Não, e isso pode ser que a gente escolha reprimir. Eu acho que eu, eu não sou não monogâmica. É, e eu me incomodo quando vem esse discurso do então você é careta? Não. Eu não estou julgando que o que é não monogâmico é louco. Então, assim, eu acho que cada um tem que poder... Ser o que quiser e ser transparente com o outro. Olha, né? assim, a Eu gente também. tem duas
0: opiniões aqui. Uma da Ju Broto. A Ju está dizendo que ela não é muito adepta ao modismo. A Ju Broto é a esposa do Daniel. É, ufa, seria difícil competir com, com o Gerson. E aqui a gente tem a Luciane. E a Luciane está dizendo, gente, amar alguém está mais complicado. É o, é o que está mais complicado de viver nesse mundo. Melhor ficar sozinha mesmo discorda sobre a igualdade do amor. Acho que é.
2: Tá vendo? Aí encontramos o ponto polêmico. É. Não é? O ponto é, que é. as pessoas têm dúvida, cara. E é. Eu, eu, sim, eu concordo que as pessoas podem amar e existem essas pessoas. Certamente, talvez sejam mais do que a gente possa imaginar. Do que a gente vê, né? Mas eu não há. Eu acho que elas ainda são exceções e sempre serão no ser humano tem animais que são as maritacas são monogâmicas e eu sei porque tem uma, uma plantação de maritaca lá em casa <risos> é, elas, sempre, elas escolhem o casal elefante
0: é monogâmico então, né? tem,
2: é, é, tem animais, eles escolhem o parceiro isso deve ter alguma coisa como que fala, evolucionista e eles vão até o fim da vida. o ser humano é um pouco assim. Ah, mas você tem amante. Tá bom, eu amo minha mulher, tenho minha família, mas posso ter uma amante lá que ninguém sabe. sabe? Mas é uma construção diferente do amor que tem o homem pelo amante, ou a mulher pelo amante dela, etc. Então, eu acho que essas pessoas existem, mas são menos. Menos A construção química do nosso corpo é mais para o monogami, monogamismo. Eu acho
3: que é químico. Eu acho que é mais para o social e para o moral. É. Eu acho. Não, eu você acho não, não acha, você sabe. É, eu só tô
2: perguntando. É, eu eu tô que, chutando assim, não... aqui.
3: Eu não sei se ajuda a gente a pensar se é minoria ou maioria. Sabe, acho que é, é, o, a discussão que a gente deveria ter é vamos cada um poder construir a relação que funciona para si, né, que que a gente tem desejo hoje, porque pode ser que hoje eu não queira ser e amanhã eu queira, eu vou ter que sentar com o parceiro e conversar. E mesmo no não monogâmico, porque as pessoas falam, então pode tudo. Não, são relações, tanto que na volta da pandemia, teve um artigo do New York Times, maravilhoso. Quando começou a abrir, era assim, o que, que as, os solteiros têm que aprender com os swingueiros <risos> para voltarem a, a ter relações minimamente seguras? Porque E daí a matéria falava que é, as pessoas poliafetivas e swingueiras têm um monte de regras. Então, assim, você tem que combinar se você tá com uma pessoa ou não, como que vai ser o sexo. Tem um milhão de combinados. Na relação monogâmica, é meio tipo, ah, é esse o combinado e se você me trair lá, não me conta. Então, só pra gente também não achar que a não monogamia é bagunça. Não é. Tem que ter mais combinados até do que a monogamia, porque você vai ter que combinar com a pessoa. É isso. Pode... Um caso ou é só de vez em quando? É sempre nós dois juntos ou não? Me conta ou não me conta?
2: Eu, eu, eu acho que esse argumento corrobora mais pra mim, ideia. Sabe por quê? Por que que tem que ter, quando você faz o swing, ou você tá no swing, ou você tá no poligâmico, por que que você tem que ter regras bem estabelecidas? Porque como o ser humano é monogâmico, pode ser que aquele parceiro fixo deles fique pra escanteio porque ele então, direciona o amor pro outro.
3: Mas é porque... Eu, ou o... pode ser saúde. É. Que saúde? Ué? o que
0: você pode fazer e o que você pode fazer, porque isso envolve também o meu corpo. Porque afinal, você vai
3: fazer e vamos... É, é se nosso... você transar com outras pessoas, sempre tem que usar camisinha ou não, então todos vamos usar, ou a não, gente tá não bom, vai mas usar. são
2: regras de, de saúde e higiene. Eu tô falando das regras morais, das regras, das regras assim, ó, vai ser só de vez em quando, é uma vez por semana. Por quê? Porque se for mais de... Né, pode ser que você direcione o seu amor que tá aqui, ó, pra outro e aí causa um conflito no seu relacionamento também.
3: Pode ser o amor, pode ser a agenda, são muitas variáveis. E é só porque... Por que tem que ser mais combinado? Porque na, no, na monogamia, a gente tem regras que já estão pré-estabelecidas, mas que muitas vezes não fazem bem para a relação. Então, é, tem até um texto meu que eu faço uma provocação do tratar ficante como ficante. Porque agora tem essa moda, e então, tal. Ah, vou mostrar que eu não tô afim, então... O que, que é tratar ficante como ficante? Eu acho que quando a gente pensa, vou tratar ficante como ficante, você tem uma demanda de amor represada, que a hora que essa pessoa virou seu namorado, todos os programas da sua avó, que você nem ligava que agora você vai falar, você vai ter que ir no aniversário dos meus cinco irmãos. Tem cinco, viu? Cada irmão tem três filhos, vai ter que ir também. Precisa. Tem assim, por exemplo... Eu tenho é, uma amiga que odeia é, essas coisas familiares. Então, assim, desde sempre ela fala... Oh, não precisa ir nos meus, porque eu não quero ir nos seus. É tá bom, assim, <risos> pra eles, entendeu? Ah, mas tem outras pessoas que fazem questão. Isso vai ter que ser combinado. Por que que tem que ser? Ou, assim, por que que você pode jantar fora com as suas amigas na quarta, mas se você falar pro seu marido no sábado que você vai jantar com as suas amigas, é um climão. Vocês moram juntos todos os dias. Às vezes, no sábado, aquela sua amiga que mora no interior... Vai poder vir na quarta, não. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que começar a construir em cada uma das relações. Sabe, é isso, ó, pode... Ir. Tem casal que o cara re recebe uma promoção e vai ter que trabalhar um tempo em outra cidade. Tá bom. Vai e a gente vai morar um tempo separado. Depois volta, porque é um plano em conjunto. Ah, não, mas tá morando separado, você tá preferindo o trabalho do que o amor. Será? É isso que eu acho que a gente... O tempo inteiro a gente vai ter que combinar, porque às vezes tem esses. O que, como um casal feliz deve ser, e está todo mundo querendo seguir uma cartilha que não está deixando ninguém feliz. Por isso que cada vez mais casais têm ido para terapia de casal nos primeiros anos de casado. Então, assim, o crescimento de casais que estão. É, até a Luísa Madeira falou lá, que tem é, parceiros que nem casaram, estão namorando e já estão fazendo terapia de casal. Por quê? Porque chega no casamento Vida Real. E você vê que, assim, você não dá conta de cumprir todos esses papéis que você acha que uma boa esposa tem que fazer, nem o cara. E aí? Como é que a gente lida com isso? Né? Porque você acha que suas amigas estão ótimas. E tá cada um tendo que lidar com as suas questões. Né? Todo
2: mundo lutando para sobreviver. E a hora que tá assim, não, estou super bem.
3: Então... é Por isso que é importante a gente também poder falar para os amigos, tipo, cara, não tá Porque a hora que um abre a vulnerabilidade, você deixa os outros à vontade também para... Poderem falar. Mas né? é um risco, né? Por quê?
2: Porque se você abre a sua vulnerabilidade, o seu interlocutor pode achar um caminho para invadir espaços que você não quer que ele invada. Então é um pouco. Você é, tem que ser um pouco corajoso também para pôr na mesa a sua vulnerabilidade, né?
3: Mas existe amor sem risco?
2: Não sei. Amor sem risco? Creio que não. Pergunta esquisita,
0: difícil, não é? Esquisita, não difícil? Então, quando Há a gente um risco, fala do, né? do, do, do maior, né, a relação nossa, por exemplo, como empresa, ela foi evoluindo até hoje a gente ter mais segurança de falar e dar essa abertura para as conversas é, mais pessoais. A gente foi evoluindo para ter um espaço aberto onde 90%, apenas aquilo que a gente devidamente escolhe por não falar ali. Mas o resto é tudo totalmente transparente. Se a gente está fazendo gestão das contas, dos projetos, criando, do pessoal, a, a, a vida ela ficou mais, uh, mais aberta. Eu, fala, Carol, você tem um, um grupo de amigas. E eu adoro uma história que uh, vocês aí recentemente fizeram um final de semana e os diferentes perfis só dar essa palhinha, porque eu acho que é bem um exemplo interessante.
3: A gente é amiga há 20 anos, e hoje em dia, cada uma está num momento da vida, tem umas que não moram em São Paulo, mas... E a gente, é, um pouco antes da pandemia, a gente começou a fazer isso, e ideia na pandemia parou, e agora a gente voltou de fazer um fim de semana onde viajam só as amigas juntas. E foi tão engrandecedor porque assim é deixa os filhos deixa os maridos deixa os namorados para a gente poder ter um tempo de qualidade entre nós é, e é muito bonito ver como você tem espaço para voltar a dançar a música que você dançava na faculdade e para falar dos problemas de hoje também é a história do cultivar o laço porque e de criar essas pausas sabe ritualizar o encontro porque é claro cada uma tem filho de uma idade é, eu não tenho filhos, não sou casada. Eu falei para elas: me chamem para as festinhas de criança. Eu adoro. Porque às vezes tem esse lugar de tipo, ela não vai querer ir. E daí, você, só porque está numa outra fase da vida, automaticamente é excluída. Você fala: não, pode me chamar. Igual as casadas falam: pode me chamar para jantar na sexta-feira? Eu quero ir. Eu posso ir. É só eu me organizar. Então, você criar esses momentos de ritualizar. Eu tenho um primo que ele faz um almoço. Toda quinta-feira na casa dele. Quem puder, ir, vai. A família voltou a se aproximar. Tem primos que nunca vão, mas muitos vão. Só que a gente precisa fazer essas pausas, porque senão a rotina vai engolindo a gente, sabe? Foi tão. A gente sai de lá com o vínculo muito mais forte, porque você está presente, você está tendo muitos micromomentos de conexões positivas.
2: Isso é muito legal, esse esse negócio do almoço remete um pouco ao almoço de domingo na casa da avó, né? É. Que Isso daí unia a família, né? Isso isso se perdeu um pouco? Eu não sei.
0: Acho que se perdeu Eu muito. Acho que se perdeu bastante. Olha assim, Aqui a gente tem dois comentários interessantes. Um da Gisele, acho que essa visão de combinados, é, de não ver algumas atitudes como falta de amor, vem muito com a maturidade e as experiências já vividas por cada um. Ah... Uh, a Prisleine falou, Platão insiste que é necessário aprender a amar. O amor que vivemos é cheio de cobranças, vaidades, trocas e interesses.
3: Concordo? Concordo muito. A gente cobra o tempo inteiro, né? E eu acho que a gente cobra muitas vezes o que a gente não dá. É, eu falo que a gente está sendo mais recíproco no desamor do que no amor. Porque uma das coisas que eu escuto muito, assim, uma das queixas, é que está faltando reciprocidade. Teve até uma enquete que eu fiz que, para mim, é o retrato da nossa incoerência. Porque uma vez uma, uma mulher escreveu numa caixinha. Como ser a única mulher profunda é, nesse mundo de relações rasas? E daí a provocação que eu fiz para ela é, será que você é profunda ou você é ansiosa? Eu perguntei para as pessoas, você se acha profundo ou você se acha raso no amor? 90% profundo. E a pessoa com a qual você se relaciona ou tenta se relacionar? 90% raso. Quer dizer, a conta não fecha. Né? Então, assim, eu me acho muito profunda e todo mundo é raso. Ninguém é recíproco no amor. Será que as pessoas não são recíprocas ou elas não são o nosso espelho? Quando eu cobro o outro, muitas vezes eu estou querendo... Né? Quantas vezes a gente não escuta assim, ah mas se fosse eu, eu faria isso. Se fosse eu, eu teria te Atendido na hora, mas a pessoa não é você. Se fosse eu, eu teria concordo. largado tudo. Concordo. Não, eu precisava ter uma câmera só para ver a reação
0: do Gerson ou cara. Que é um se cara... colocar
1: no lugar do outro, né? Você ah, não, mas você não é.
0: ele, ele balançou
3: tanto que a Ju até colocou a câmera nele.
0: Que
1: tava... Eu concordo com isso aí. Que... Ah, se coloca no meu lugar.
3: É, é, tem até um dado que é maravilhoso: que é o John Gottman é um pesquisador só de relações de casais, ele tem um instituto, e há 60 anos ele está pesquisando casais, e tem um dado que 69% dos problemas de casais não são resolvíveis, são perpétuos. perpétuos. E o nosso problema é querer resolver ao invés de tentar conviver. Porque resolver os problemas, basicamente, é falar assim, Gerson, é só você não chegar atrasado, eu não entendo... O que, que te custa? Só que se a pessoa é atrasada... <risos> que, que custa? Ele já, ele já chegou... Ele ficou até tenso com esse, é, esse pedido. Fala, ah, cara, mas a pessoa é. Ou, sei lá, se você se relaciona com uma pessoa que é mais introvertida. Mas não entendo. Por que é que você vai nos jantares dos meus amigos, não puxa papo? E eu tô aqui, converso com todos os seus amigos, com o seu chefe, com o seu primo de Botucatu. Porque a pessoa é assim. Então, é, ao invés de resolver... Como é que a gente faz para conviver? Então, Você não acha tão legal? Então, olha, eu vou nos meus eventos sociais sozinha. Você não precisa ir em todos. Ou seja já sei que você é atrasado. Eu falo para você que vai começar meia hora antes o evento. E daí você vai chegar na hora e pronto. É, porque senão a gente fica cobrando e forçando a barra de coisas que talvez o outro não possa dar. Ao invés de pensar, o que eu tenho de melhor para dar nessa relação? O que eu não vou dar conta? E você? Né? De novo, assim, entender... Que eu não vou abrir concorrência se eu não der to total assistência.
1: Ou se não falar assim. De tanto, você fala, ah, tá chegando atrasado, tá chegando atrasado. Aí quando você chega, também eu fico falando toda hora. E não...
3: É, exatamente. Não tá... Você
1: chegou porque não foi você.
3: Não, e parece que daí ao invés de resolver, você vai colocando mais. Então agora eu vou marcar de novo. Agora eu vou marcar eu o marco. jantar com o meu chefe, ele vai chegar atrasado e eu vou bufar, né? Nossa. Porque você vai levando a situação ao limite para ver se a pessoa muda. Ao invés de entender que tem coisas que ela não vai mudar. E tudo bem. Ou talvez tenham coisas que não sejam tudo bem. E aí a gente vai ter que é, é, pensar. Isso. Então eu não quero esse isso. tipo. De... Porque senão a gente coloca muito as relações na condicional. Assim, não Podemos continuar esse casamento desde que você faça isso, isso e isso.
0: isso. Só
3: que a mudança do outro depende do outro. Não da gente. Né? Então é, se essa pessoa for assim como ela é. E eu for assim. O que, que a gente pode ajustar na relação para fazer ela funcionar?
2: Mas há dentro de um relacionamento sempre um... Você cede algumas coisas, outros cede também algumas coisas, né? É, em que nível está isso? De, de, a, até quando ceder é, para o bem do relacionamento ou do amor ali?
3: Eu acho que é o que não te fere. Tem uma frase também do Tony Robbins, que é um coach famoso, que é você tem a vida que você tolera. E Eu acho que a gente tem que se perguntar isso. Todos os dias, assim, o que, que eu tolero? E, de novo, o amor romântico ensina a gente de que quanto mais você tolera, mais você ama. E aí você passa por cima de coisas que vão te machucar. Eu acho que é um, um momento que a gente tem que fazer com a gente, com a análise, que é o que, que é inadmissível para mim? O que, que é negociável? E entender, o que, o que for negociável, então tudo bem, então eu posso negociar. É, por exemplo, esses exemplos cotidianos de resolver. Tem um casal de amigos. Um é muito bagunceiro, o outro é muito organizado. E era sempre essa discussão. do Tipo, cara, você tem que deixar o moletom no meio da sala. Não acredito que o prato está aqui. E era assim, ele mandava no grupo. Olha o que fulano fez de novo. Olha aqui. Era só ele arrumar. Mas ele é bagunceiro. Aí o que, que eles entenderam? O que, é, é, que, que custa? O que, que custa?
1: Apertar a pasta no meio.
3: Exatamente. Fechar o pote das coisas. Aí eles entenderam. Sabe o que, que custa? Vamos deixar de sair duas vezes por semana para jantar fora e a diarista, ao invés de vir uma vez, vai vir todo dia? Pronto. então O cara ele vai continuar jogando a roupa e o outro vai continuar sendo organizado. Eles acharam um caminho para resolver a situação e não mudar o comportamento do outro. Entendeu? Ao invés de eu querer que você pare de se incomodar e que eu coloque tudo no armário, como a gente pode resolver isso juntos e não resolver o outro?
2: Vocês têm Oi? pergunta? Porque eu tenho.
0: Vai, eu, tenho não, eu tenho aqui uma da Juliana. Como podemos não cometer os mesmos erros no amor que os nossos pais cometeram? Esse é o
3: tema da análise. né Até hoje eu vou entrevistar uma, uma psicóloga que ela tem uma frase maravilhosa, que é nós somos sobreviventes da nossa infância. Então, é, eu acho que tem algumas coisas que é, primeiro, fazer um exercício de perdão. Os nossos pais são tão falíveis quanto nós, né? Eles são só crianças grandes, igual quem aqui é pai também sabe. Ninguém é o olimpo bem resolvido. É, entender que a gente também não vai precisar dar conta de tudo. E daí a neurociência é, tem um exercício interessante. Eu aprendi com o meu mestre de cabala que ele foi estudar neurociência também, que é... O nosso cérebro, ele busca padrões até para economizar energia. Então, eu vou sempre querer achar uma coerência, uma repetição em coisas que não necessariamente tem. Então, é isso. Ah, se o meu pai é, traiu minha mãe, meu tio, traiu minha tia, eu já vou achar que o, o cara que eu me relaciono eu também tem é, uma grande chance de me trair. Porque eu quero achar padrões. Como eu desloco o meu padrão do trauma? Então, é, se o meu pai só me desmerecia e falava que a minha irmã era incrível. E daí eu já chego na relação achando que eu sou menos e tenho medo de perder o cara. É, o que que eu aprendi naquela situação? Então, voltar para situações que foram traumáticas com os nossos pais. E pensar, o que, que eu posso aprender daquilo? Ah, tá bom. Talvez ele não foi tão carinhoso... E meu pai abandonou minha mãe, mas eu tive outras fontes de amor. E eu fui amada. Ah, então tá bom. Então mesmo que eu seja abandonada, eu não vou morrer aqui desamparada. E aí a hora que esse medo vier, eu vou voltar para lá e falar, ah, tá bom. Eu posso querer muito estar com essa pessoa, mas o meu mundo não vai cair. Não vai ser maísa meu mundo caiu. <risos> é. Então, vou acho que esse exercício vale, sabe? Voltar para os pais e entender o que, que eu posso aprender dali e tem um outro é uma e aí outra a segunda coisa... coisa que
0: você falou é achar um lugar de conforto é né? que para quando acontecer uma situação ruim eu voltar para esse lugar de conforto
3: e para isso é muito importante a gente ter as nossas redes de afeto então é ter amigos isso é uma
0: coisa interessante todo mundo conhece essa questão das redes de afeto Ou rede... não, não, é assim, não 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 conheço. não não é isso que nós estamos falando. <risos> Fala sobre essa, porque essa, 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 isso é um termo novo, né, mas que tem sido mais usado, embora muita gente já faça uso dessas redes.
3: É, redes de afeto são pessoas é, nas quais você pode confiar e você pode contar e ter essas relações de vínculo seguro. Então, eu estava falando do ambivalente é, inseguro, ansioso, do evitativo e do, é, do vínculo seguro. As redes de afeto são relações com as quais eu possa contar que eu tenho esse acolhimento. E a gente pode construir, porque eu vejo assim, tem pessoas que não têm é, o privilégio de ter essas amigas de 20 anos que eu tenho. Assim, eu tinha muitos alunos que falam, mudei de cidade eu fui 20 anos casada e me separei, me sinto sozinho Como construir essas redes de afeto? É, e aí dá medo, eu falo, eu vou me abrir na minha vulnerabilidade para uma pessoa que eu conheço há um ano, alguém vai ter que começar. Então, assim, como se constrói uma rede de afeto? Com disciplina, com presença. Eu tenho um grupo de amigas que eu fiz em janeiro. E elas, são, elas já são uma rede de afeto para mim. Mas porque a gente criou espaços para falar de coisas é, sensíveis. Então, é se você tem, sei lá, o grupo da corrida e você sente uma, similar, uma familiaridade com alguém, chama essa pessoa para um café. Puxa outra conversa. Se você não sente a vontade de falar de você, primeiro, fala de um filme, de algo que te tocou. Então, sei lá, vai falar sobre a filha perdida, que é sobre a relação com a maternidade, para você falar da sua relação com seus filhos. E deixa ela falar também. É, e cria, de novo, essa rotina de alimentar esse lugar. Porque aí você fica menos dependente do amor romântico ou menos ecoando a falta que a sua mãe... É, tem na sua vida, por exemplo eu, eu perdi minha mãe, eu tinha 5 anos e tem um outro processo também de não cometer os mesmos erros, que é a reparentalização, então é como eu posso ser a mãe de mim mesma, então ah, eu não tive, sei lá, reforço positivo, como eu posso começar a criar um hábito de me elogiar, como eu posso elogiar essa, essas minhas amigas e que esse, isso também vire uma troca de afeto entre nós, então acho que nós como adultos Podemos ser pais para essas nossas crianças que os nossos pais não foram, porque eles não deram conta de tudo e a gente também não vai dar conta de tudo com os nossos filhos e tudo bem.
0: É, você falou sobre cabala e a para quem não conhece profundamente a cabala e a, e tem interesse, né? Se você pudesse dar uma micro resumo né porque é difícil falar da cabala no micro resumo mas
3: é. bom eu estudo com o Marcelo Steinberg que tem ele até tem uma plataforma maravilhosa que chama Cabflix que é o Netflix da Cabala que tem muitos cursos ele tem um espaço que chama Academia da Alma aqui em São Paulo e a Cabala é um estudo de espiritualidade que ela é, partiu do Judaísmo mas ela não é ligada é, necessariamente à religião judaica então se fosse, eu não sou judia e sigo a Cabala. É, não tem nenhuma associação é, ou nenhum teor religioso, mas é esse estudo milenar para a gente entender a nossa conexão com a espiritualidade, com o amor e com as pessoas. E para mim foi um caminho muito bonito assim, de conhecimento e de reconexão com a espiritualidade.
0: Então, para quem não conhece, vale a pena... Uh, acessar. Diga, é, Daniel, que, você ficou tem, aqui agitada. Ah, só o,
3: que há, o, um gancho na cabala que Eu não sou judia, mas eu namorei é, alguns judeus. E tem uma coisa que eu acho lindo da cultura judaica, que ah. são os rituais e os símbolos. Então, por exemplo, no Rosh Hashanah, que foi agora há pouco o ano novo judaico. Você come a maçã com mel para que o seu ano seja doce. Você come o aipo para lembrar os momentos amargos. O próprio casamento, se a gente pensar... O ritual do casamento, ele é cheio de símbolos, né? Ah, mas você mora junto, é casado? É, mas não é diferente quando você ritualiza? Fazer um fim de semana com as amigas não é ritualizar aquele amor? Eu acho que a gente tem perdido rituais na vida. E é tão importante a gente voltar a ritualizar, que seja ritualizar o seu jantar sozinha, no seu autodate. Você tá presente, você criar um símbolo, você trazer mais significados para as coisas, senão vai tudo passando batido, né?
0: Eu acho que isso dá para a gente colocar em tantos tantos momentos da vida, em tantas situações. Aí eu estou trazendo sempre esse outro ponto, porque é lógico que a gente parte dessa relação da família com um para muitos e uh, de todos os momentos, né? Momentos de encontro, almoço entre o grupo mais próximo. Né, entre a família, a gente realmente vai perdendo. Isso acaba afetando a relação com todo mundo que está à volta, né?
3: É, e ia fazer uma pausa. Essas minhas amigas novas, no a gente viajou juntas na Páscoa, eu falei, eu ritualizei o jantar da Páscoa, então tava o, o almoço. tava todo mundo junto e a gente podia só ficar rindo, bebendo vinho, falando mal do chefe, ou bem do cara que está saindo. Eu falei, vamos aproveitar que Páscoa é ressurreição, e eu queria que a gente pensasse que coisa a gente deixou morrer na gente que a gente gostaria que renascesse. Um sonho, um traço nosso, é, um amor. E aí cada uma falou. E a gente que na época se conhecia há três meses, mudou a relação. Todo mundo chorou. A gente soube de coisas umas da, da vida das outras que a gente não sabia. E foi um ritual simples. Então, às vezes, é não tenha medo de colocar uma pergunta mais profunda na mesa da sua família, ou está todo mundo na avó, que a gente já não vai há um tempão, pede para ela contar uma história da infância dela, sabe, da adolescência dela, e vai ritualizando, toda vez que você for lá, pede de novo. É, acho que isso vai deixando as relações mais profundas.
2: Muito bom. É, você vai perguntar, Jerson Não, vai, vai com você. É, então, vai, seguinte, vai com você ó. vai
0: preparando a sua experiência, porque você sabe que aqui quem vem tem que participar de uma experiência. Gente.
2: <risos> Carol, nós vivemos hoje, atualmente, é, um movimento mundial está colocando pessoas, umas pessoas contra as outras. Né? E eu estou falando da política. Isso não acontece só no Brasil, mas especialmente aqui no nosso país, a gente vive isso na pele. Onde passa? É, é, como que passa? pelo amor, assim, é, eu vejo pessoas que se amavam brigando, você também vê, certamente pode ter brigado com alguém também, é, e pessoas que não se conhecem também, a gente julga o outro pelo por quem ele vota, ou por o que ele pensa, e, o, e, e, a, e a palavra amor é, 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 aparece em muitos lugares. A gente tem que voltar a se amar, e... Ou, o processo que a gente vive hoje, o que, que o amor diz sobre esse processo? Você já pensou sobre isso, sobre esse movimento?
3: Muito. É, acho que tem alguns pontos. né? Primeiro, você falou isso, a gente julga muito as pessoas. E aí, de novo, do, voltando a citar o Eric Fromm, ele fala que a gente tem uma lógica aristotélica nas relações. Então, que é uma lógica que é A é A e não pode ser B. Então, logo, se a pessoa vota em fulano... Então, você já cria uma série de características para ela... E coloca ela dentro de uma caixinha. Se vota em ciclano, é outra caixinha. Isso a gente faz o tempo inteiro. Ah, é vegano? É uma caixinha. Eu lembro que uma menina escreveu para mim outro dia... Ah, eu saía com um cara e ele foi um sacana. Mas eu conheci ele na yoga e ele era vegano. Quer dizer, automaticamente, o vegano é mais bonzinho. Sim. É só para trazer um exemplo é. leve... Mas de como a gente vai categorizando as pessoas... E o que ele coloca é que a gente deveria se relacionar numa lógica oriental, onde é, não existe uma coerência e as pessoas são ambíguas e são múltiplas. Então, ela pode ter né, você pode amar o seu tio e ele ter uma postura política que você não concorda. Assim, por que, que a gente está quebrando todas as relações? É, acho que a gente está tendo posturas muito extremistas, pouco flexíveis... E muito aristotélicas. Então, assim lo... ah, se ela é desse jeito, isso contamina toda a minha relação. É, isso faz com que a gente também se cobre uma coerência que a gente não tem. Porque a gente tem muitos lados que não se combinam. Depois, voltando para o exemplo que eu falei do conviver e não resolver, eu acho que a gente desaprendeu a conversar sem querer convencer o outro. A gente pode discordar com muito respeito. Eu sinto que a gente perdeu esse hábito de só ouvir falar não, tudo bem, eu te entendo, eu não concordo. E eu quero colocar a minha posição e você não precisa concordar. O diálogo virou embate. Talvez porque a gente tenha tido menos espaços. É paradoxal né que a gente está em contato, teoricamente, com mais pessoas. Então, internet, redes sociais. Só que estamos todos dentro de bolhas. A gente convive menos com o diferente. Então... A hora que eu ouço alguém com quem eu não concordo, é mais fácil eu bloquear. Né? É mais fácil eu parar de conviver. É mais fácil eu sair desse grupo do WhatsApp do que ter uma conversa. Por que, que a gente não pode só ouvir o outro? Deixar ele falar. E falar também. Eu acho que o, o amor é um pouco isso. E, de novo, talvez agora, nesse momento inflamado, a gente fazer na política é difícil. Começa no micro. Por exemplo... Teve um dia que eu escrevi um texto na Glamour, eu falo sobre amor, eu falo muito sobre as minhas experiências, eu nunca exponho diretamente alguém que com quem eu saí, mas eu brinco que se não virou amor, pode virar pauta. Só que assim, eu dou uma maquiada na história para que se a pessoa, para não expor alguém. E uma amiga falou para mim: "Putz, eu não sei se eu teria escrito esse texto, porque vai que é... O cara que você saiu, lê e se sente ofendido. Eu falei, bom, eu não ofendi ele. É, eu não estou falando dele. E é um ponto que eu gostaria de falar. Ela falou, mas eu, não, é, mas eu não faria isso. Eu falei, tá bom, mas eu faria. Você não precisa... Tá tudo certo. E até depois ficou meio um climão. E ela escreveu num outro grupo e falou, ah, mas agora a gente se entendeu. Eu falei, não, mas a gente não se desentendeu. A gente só discordou. Se a gente, é assim, pensa no micro. Se a gente não puder discordar das nossas amigas, dos nossos irmãos, você não vai poder discordar do seu marido, da sua mulher. E aí, a hora que você for discordar politicamente, isso vai virar um embate de ódio.
2: Mas só que isso é recíproco, né? E se você está disposto ao diálogo, e eu tô, e a Ana tem uma posição que eu não gosto de qualquer, e eu falo com ela, e ela não está em posição de diálogo, mas de embate, aí é, já mina a minha... É, mas é, mas é, possibilidade é, 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 de conversar. É, é, e é o que a gente assiste hoje. Então, Eu sou a, gente, a, ao gente,
0: a, a gente assiste, é, é, talvez a gente coloque no lugar da, da, das pessoas que estão estimulando, ou de líderes que estão estimulando esse tipo de relacionamento, porque é o tipo de relacionamento que ele conhece. E, e aí a, a gente vai ter que não dar voz. Muita gente está dando voz, porque tem dentro disso dela. Eu acho que assim, a, a gente começou a, a criar. O que a Carol acabou de falar de de contaminar as relações, né? a gente, eu cansei já de ouvir, fulano volta em tal pessoa, e a gente está muito assim, não dá nem para conversar, Não, eu já nem quero conhecer, melhor nem colocar nessa pauta, melhor nem, nem apresenta, porque é isso, né? a gente criou essa coisa muito veemente, e eu participei de um grupo recentemente, com líderes da área financeira, e vários com posturas totalmente diferentes, eu fiquei muito surpresa como eles conseguiam dizer, olha, realmente eu entendo você fazer botar no, no candidato A, mas eu não consigo porque ele tem essas e essas características e eu não consigo. Eu vou continuar no candidato B. E o outro falou, não, mas é que estas que você preserva não são as que eu preservo. Pois é, pensamos diferentes.
2: E tudo certo, né? E tudo certo. Tudo certo é. Isso é bonito. Eu acho que isso é o amor. É, é o amor eu, eu acho que é. No sentido que a Carol traz pra gente.
0: Exatamente, que
3: é um outro olhar, porque a gente também define o um amor sobre só uhum. uma pertence. É, e assim, quais são as outras conexões? É isso. Tem tantas famílias, né, que não se vêem mais no Natal, que racharam. <risos> Será que tudo se perdeu mesmo? Porque o seu primo vota numa louco, pessoa diferente não, de você? Eu acho que Não. E até, né, vocês receberam as Verdes Marias, elas falam de micro-revoluções, e eu acho que o, o amor, ele passa por uma micro-revolução também, amor é resistência, é, é difícil pra caramba quando a pessoa tá no embate, mas cabe a gente responder com amor, sabe, falar, cara, não vou brigar, eu respeito você, o dia que você quiser conversar, tudo bem, e a gente pode conversar sobre outras coisas, então, não vamos falar de política, vamos falar de cinema, o que, que você tá lendo? que eu sempre admirei as suas é, recomendações literárias. E eu vou me reconectar por essa pessoa ali. E eu vou entender que ela tem um olhar humano, que eu achei que ela tinha perdido totalmente, porque ela vota em alguém que eu não aprovo, a hora que ela me conta dos livros que ela lê, da forma como ela está tratando a mãe doente. tá ali também. né Então, é, cabe a gente também ter esse é, olhar mais amoroso e buscar é, outros caminhos de conexão. Porque daí a gente vai ver que nem tudo se perdeu.
1: É Muito bem. Eu, Olha, quero, eu quero fazer, fazer uma perguntinha antes de vai, fazer, é, fazer vai, essa experiência.
0: Você pode até fazer analogia. Hein, com ela é, vou fazer um,
1: várias analogias. O que, que você tem a dizer assim, num relacionamento? Assim, quando, ah, o que vale é a intenção? Vou dar um exemplo.
3: Não, não, o que vale é a ação. Eu não falei, eu sou da turma do amor, é o que o amor faz. Então, mas, mas, dá um exemplo, dá um exemplo. Um exemplo assim. Eu tinha especial, um amigo. Eu tinha um é, amigo, tinha um amigo é. hipotético,
1: assim. <risos> Num dia especial, o cara chega com o anel da Casa das Alianças, e, em vez de chegar ah, e ó. queria dar Svarovski. Aí o que, não, o que não vale não é a intenção, né? é o produto.
3: Ah, mas daí Ai. ele fez a ação. É, mas, mas, mas deu da Casa das Alianças. Mas não importa. O, o mais importante não é o pedido de casamento. Não, não sei se era o casamento, não, mas chegou no. Ah, puxa, ah, tô, tô te
1: dando presentinha, vai ver, Casa das Alianças. Puxa
3: é, mas, ué, mas o, o qual não é o, 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 o
0: quem é que você imagina que possa estar equivocado nessa situação eu não é quem sei, reclamou às vezes a pessoa da, não, ela da
1: marca do pre... é, é, da marca, não é a ação em si, não foi importante, eu falo, ué, me deu essa porcaria aqui, então, mas
3: assim o mais importante não é o gesto de amor eu também acho isso, o quanto vale o anel é, né? é o, 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 eu tinha falado que o que vale é a ação que era, ah não, mas é que eu queria ter feito, às vezes assim, ah, o que vale é a intenção mas eu me atrapalhei todo, não hum. Não fiz, sabe? Ah, tá. Mas se fez, o que vale é o amor, né? Não Sim, o gesto eu... do.
1: <risos> Fala, ó, trouxe aqui da Casa das Alianças, mas tudo certo. Mas eu lembrei, né?
2: É, aliás, Casa das Alianças, se quiser patrocinar o podcast, depois dessa, vem, depois dessa, é, nunca mais. Nunca mais. <risos> oh, agora, é, da, é, o, valor, o valor monetário do presente não dica, nada, você acha que se a pessoa que recebeu ficou entristecida por isso é a pessoa ah, mas, que precisa mas hoje se cuidar as pessoas
1: vão muito pelo material tá muito assim do ter e poder né, eu não sei se isso influencia muito também
3: então, eu acho que alguma sim mas eu vejo que isso também é um grande sugador de autoestima então assim, muitos durante a pandemia eu fiz alguns grupos de leitura dirigida e alguns cursos e tinha muitos caras que tinham perdido emprego ou tido reduções de salário significativas. E eles não se sentiam é, bons partidos porque eles estavam é, menos prósperos financeiramente do que eles um gostariam. Não tinha o que ofereceu que... Só que não era isso que as mulheres estavam olhando. assim Talvez tenham mulheres que se interessem pela conta bancária. Muitas não estavam. Mas ele já entrava naquele date se sentindo menor tinha uma outra menina brilhante que tinha voltado a morar com os pais, ela falava mas quem vai querer sair comigo? Uma mulher de 40 e poucos anos que mora com os pais. Mas e daí? Você tem tantas qualidades. Então, é, às vezes a gente também já acha que o outro tá julgando a gente a partir desse lugar, e ele tá olhando a gente de outras formas. Então é importante é, a hora que a gente for para encontros, tá mais presente e menos pensando, será que ele tá me olhando por esse gabarito que Tá justo colocando notas altas nas coisas que eu não tenho. Não é. Talvez ele tá valorizando outras coisas. Oi,
1: olha. Então vou até fazer minha experiência. Opa! <risos> Bom, aqui eu tenho ó, Sprite
3: e um pouquinho de uvas. É aquele negócio que vai explodir, damentos, é, assim? A gente queria
1: fazer isso, mas falar que é melhor não, né? Então vou colocar um pouquinho aqui pra gente tomar um ponche. Tá. Um ponche? Direto da... Na... Ah, da onde que vai captar aí, fazer Caramba, Juliano? fazia, pra nós,
2: fazia muito não,
0: tempo o, que eu não ouvi isso. O Gerson, ele essa... tem um olhar, assim, para primeira vez que ele me viu, ele falou assim, você, você é de garbo e elegância. Eu já tô vendo. Oh, que Ai, que, que maravilhoso. Gerson, oh. Muito! O garbo e
3: elegância garbo é maravilhoso. E
1: elegância. Eu nem soube explicar o que eu falei. O Gerson... Gerson tem
0: uns... ele, um
2: vocabulário é. rústico.
1: Aí, vai pegar daqui mesmo? Daqui? Ah, então tá bom. Então aqui a gente colocou um pouquinho de soda. Você gosta desse negócio aqui? Sim. Então aí você vai colocar um pouquinho e a gente vai ver o que vai acontecer. Colocar. Aqui dentro. É.
3: Pode, pode pode Ah, gritar.
0: umas
1: duzentas. Uma, uma mãozada. <risos> é, pega uma porção. Com força. vontade, hein? É Com isso. vontade, joga ali dentro. Isso. Aí, agora é. vamos esperar um pouquinho e vamos ver o que vai começar a acontecer. Oh... o <risos> oh, que vale a intenção, né, ó... <risos> E aí, o que está que acontecendo com as nossas uvinhas?
3: Estão subindo e descendo. É, viraram
1: dançantes, ó. Isso pra você colocar assim para você ficar zen e vendo.
3: Maravilhoso! É tipo aquele negócio que tinha o. <risos> o neon.
1: Aí, é, isso mesmo. Você acha que dá para conquistar alguns? Por que, alguém que tem algumas isso? que não sobem? Acho... Ah, peraí, a gente dá um peteleco aqui, ela vai subir. Olha lá, Olha <risos> Aí, essa aqui tá quase subindo sobe gente, e desce que incrível e quando chega aqui ela desce né
3: aí o amor é isso tem horas que a gente tá hum. incrível horas que a relação vai mais para baixo e tudo bem
1: tudo certo ó lá ó. e aí você tem uma teoria de por que que está acontecendo isso
0: eu vou antes de dia de falar a teoria além do, dessa questão da oscilação de momentos do amor eu acho essa questão você tá vendo tem um monte de bolinha colada nas nas uvas né que pode ser as nossas redes. Muito. Ah, é,
1: as redes que te levam para cima e as que. É. <risos> aí
0: você
1: fica lá, lá embaixo. Aí depois só, só, sobe. Só falta eu dar uma é, é, falar é, alguma, alguma coisa inteligente é, sobre mas é, isso. É. Não tem mais o que falar, gente. Desculpa <risos> não aí o mais que falar. Mas que é, é, que é bem. que legal. elas
3: sobem e descem.
1: Bom, olha só, você viu que a gente colocou um, gente colocou um refrigerante com muito gás, né? Se colocar água normal, não vai acontecer isso. E aí, essas bolinhas aqui, que é o gás que está se desprendendo, ela, ela, ela fixa aqui na, na superfície da uva passa. E aí, essa bolinha faz com que ela fica menos densa, ela sobe. Quando chega aqui, ela explode. Ó. Se você olhar aqui de cima, ela estoura. Aí, ela volta a ter maior densidade e aí desce. Aí, ela encontra com as bolinhas de novo que grudam nela lá e ela sobe.
3: Gente, então a Ana acertou total. É isso, <risos> são as redes. Sabe por quê? Nesse, até nesse livro da Bárbara Friedrichson, ela fala isso de que quando a gente tá mal, então assim, ah, você tá triste, você tá melancólico. Às vezes a gente não quer incomodar os outros. né? Sabe até aquela coisa, não vou contaminar aqui. Daí tá todo mundo feliz, você não quer contar. Só que é muito importante a gente poder, ela fala pra gente fazer um exercício, que é, faça você, seja uma uva passa e vá pro mundo. Então ela fala assim, senta num café, é, ou vai passear no supermercado e começa a observar as pessoas. E as, vão ter pessoas que estão com semblante triste como o seu e pessoas que estão com semblante feliz. E às vezes dá medo, aí, ah, vou zicar a felicidade do outro. Olha e deseja que ela continue feliz. E só de fazer esse exercício, você vai ensinando o seu cérebro uma coisa bem budista, né, de que isso também vai passar. E você vai trocando com aquela pessoa. Você não vai sugar a felicidade dela. Você só vai pegar emprestada. É, a bolha já ia subir sozinha agora subir. ela tá te ajudando
1: aí sobe aí chega aqui estoura e volta e aí começa o movimento de novo que bonito isso já tá tá não imaginei que seu experimento <risos> Poxa, se você colocar uma luzinha aqui, aí vira lá aquele que você falou lá que fica.
0: Tem alguns lá. enfeites de mesa que às vezes que eles usam a, a técnica. Vamos ver até quando. Agora vi. que o amor vai acabar já. já. <risos> Por Temos isso que eu um peguei pessimista. uma distração. Temos um pessimista. Tem um pessimista.
3: É.
1: O <risos> asa de arapiraca que está aqui, né?
3: Vai lá.
0: O oh, asa de arapiraca. você vai a fazer a minha... sua experiência?
1: Eu, ah, eu tenho, tenho aqui um
2: joguinho, Quer fazer antes... um comentário
0: aqui? É isso? Sim, eu quer fazer um... Não, ah, não tem, vocês já
2: comentaram tudo? Fizeram todas as partes <risos> legais, vocês já falaram? É, drogas. Tem drogas que ajudam no amor? É a droga do amor, não é? É MDMA, não é, que é?
3: É, mas eu ia falar que o amor é uma droga, né? É uma droga. É, tem um... Até tem um vídeo no canal, depois eu vou mandar pra vocês, se vocês quiserem colocar na descrição, que é... O... As pessoas tratam... Pessoas que estão com dificuldade de sair de relações ou de superar términos, como viciados em drogas. Eles foram estudar é, o vício na paixão, ele quimicamente na gente é igual ao vício de drogas. Então, assim, não por acaso esses grupos de apoio são tão importantes. Então, quando você olha AA, NA, você ter outras pessoas com as quais você possa é, compartilhar, é essencial para você passar é, sozinho. E o que acontece é, na paixão você tem esse pico de serotonina e de dopamina e quando você fica sem a pessoa você vive uma crise de abstinência. Olha química mesmo. Doido, e aí a dor de amor é, é uma dor que no cérebro ela aciona os mesmos lugares do que uma dor física. Então se você quebrar um braço no seu cérebro vai doer no mesmo lugar do que se você tiver com o seu coração despedaçado então não é frescura e por isso é, eles tratam esse é, tem um lugar de, é uma droga mesmo é uma delícia mas é uma droga te dá um up e te dá um high caramba hum. um, não um, um down um down. Né? down
2: talvez é, possa existir então o amantes mas essa anônimos. Coisa das
3: drogas do o amor eu não sou uma de... super conhecedora existe? de drogas existe mas, existe mas... Os, dizem que é, o md é, o cogumelo também né
2: cogumelo também
3: eu não sou. Gente, eu não sou super conhecedora, porque eu sou. Eu achei que ia morrer quando eu fumei maconha. Então eu virei uma careta das drogas.
1: Achou que ia morrer por quê? Você deu um
2: negócio deu de transformar uma, é no mundial. Um porque, ela, porque ela fez no meu meio da rua. Assim, e aí eu falei, ah, não é pra mim. É agora. Agora que eu tô indo pra lá. É. É, então é o seguinte, ó. Nós temos aqui um joguinho de cartas, que é, são cartas que têm algumas questões populares, mas que tem uma resposta científica. Topa! Top. Top. Então, se errar, cem
1: reais, hein? Ai, Tudo bem? Passo é. o Pix. É. A gente já passa o Pix.
2: E aí, você tenta responder, a gente também tenta, que a gente não sabe que pergunta que sai aí. Daí a gente vê a resposta, porque atrás tem a resposta. Tá bom? Dada por um especialista.
0: Você pode ler na frente e Está em já
2: inglês, falar em mas português. Mas nós pro... temos aqui a tradutora não, não se juramenta. Eu gosto quando fala não em inglês. Precisa.
3: Em inglês? É, não, fica não, chique não. a pergunta. É chique.
2: em português. Em português. Em ah. é português.
0: Yeah. É, não, faz, faz as duas. Faz as duas. <risos> Why
3: do hurricanes hit the east coast of the United States, but never the west coast? Então, por que os hurricanes são é furacões, Furacão. né? Por que que os furacões atingem a costa oeste... Dos Estados Unidos, mas nunca a leste.
2: Putz, essa pergunta é muito geograficamente localizada, né? A gente não vai saber disso.
0: Mas a gente pode ter uma suposição.
2: Pode. E teremos.
0: Né? A suposição uh, é o calor, né? A diferença de, de temperatura. Estou fazendo a minha suposição. Que faz então? essa. A, a, o, o mar está aquecido e essa deve ter alguma densidade aí, e ela atinge, deve
3: ter uma outra temperatura na outra costa.
1: Agora é com você.
3: Eu, eu pensaria na temperatura e também talvez na... no espaço de mar sem... sem outras terras perto, de que talvez tenha mais espaço é, entre o próximo... entre a próxima costa, e, com isso, o vento atinja velocidades maiores.
1: Olha, eu tenho uma dúvida na pergunta. <risos> Por quê? Ele está perguntando se o furacão não atinge ou não acontece. É isso?
0: É exatamente. Porque em um ele atinge e o outro... Porque, porque é atinge acontece. na leste
3: e não na oeste. O que, que tem de um lado e o que não tem
1: no outro. Né? Não é que o furacão não chega lá no outro. Né? Não é não. isso, né?
3: Nunca atinge.
0: O que ele fala assim é... Né? Ele never... Num ele hits, no outro ele não hits.
2: Deixa eu ver aqui. Cara. É, isso, é isso, é ah, isso. Tudo bem.
0: É. Num ele hits, no outro ele never hits.
1: Vai, então vai, dá a sua aí.
0: Olha a curiosidade dele. Hum? A curiosidade. Não, não
1: vou ver atrás não. Ah, eu acho que tem a ver realmente assim, com, é, é, com o volume, volume não, a extensão de, do mar de um do lado e do outro, né? que isso influencia muito assim, na, 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 na composição, na, composição, na, na formação do, do nosso furacão. Agora, deu um
2: chutão aqui. É, o mar acho que é meio igual, cara, o oceano, né? É, de um lado é o Pacífico, do outro é o Atlântico. É um oceano grande o suficiente para. Deu um chutaço aqui, ó. chutaço, eu também. A formação do, do furacão tem a ver com a circulação atmosférica ali, né? Aquecimento as da correntes, água, tudo que um pouco que vocês falaram, né? Das correntes. Cara, a, a resposta mais genérica e evasiva do mundo. É porque não dá condições. <risos> do outro lado é não tem não as tem, condições né? que tem
1: do outro lado. É porque
2: não tem. Deve ter uma resposta bem legal disso. E aí, pelo que eu
1: tô vendo aqui, é uma resposta gigantesca. Ximaria.
2: Eu nem sei direito por que o furacão se forma.
0: Não, assim
2: Especificamente é... por que ele se forma, eu também não
0: sei, não. não aqui eles falam que tem duas condições específicas para isso acontecer. Uma é a, realmente a diferença de temperatura, que é, no caso do Oeste é muito mais... Uh, numa é mais baixa, outra é mais alta.
2: Na leste é mais alta, que é onde se e forma. A,
0: e a outra é a, também a disparidade do, do espaço. Então, Carol também foi na, na tendência uh, certa, né, que ajuda a, a com que ele entre para a região que ele está
3: então sei,
2: se juntar todos nós aqui a gente já dá respostas corretas ah, né? tá vai é. é juntar só. um pouquinho de cada um é uma
3: rede rede uma de rede, afeto e é. conhecimento é, está isso é muito muito bom. bom
2: bom Ana está chegando ao fim nosso bate-papo ah, que ah. peninha
3: poderia ficar Tem... aqui fazendo amor com vocês a tarde ah, dois. você falai fazendo
2: amor você falou um negócio da que, que me remeteu é fazer amor as pessoas é, é o jeito bonitinho de falar que você vai transar, né? Fazer sexo, etc. Sexo e amor, eles são necessariamente coligados? Não. Nunca. Não, nunca não, não mas assim. É. <risos> mas é.
3: Espero que várias vezes. Sim, sim, a maioria das
2: vezes sim. Mas é. é... Tanto pra mulher quanto para o homem, fazer sexo é... pode ser uma coisa pontual, exclusiva e única, e acabou e não tenha nenhum amor envolvido.
3: Sim. E eu acho que para nós mulheres é uma coisa muito importante e daí eu faço muito essa chamada de autorresponsabilidade que é para de fazer é, querendo que isso leve você a uma outra situação. Então, aqui ah, que agora o namoro engrene. Então, assim, quando eu ouço, ah, mas ele só queria me comer. Ué, mas você queria transar? Então, vocês fizeram o que os dois queriam. Agora, se você fez porque você achou que aí vocês iam continuar saindo, não faça. Por exemplo, eu não sou uma pessoa do sexo casual, assim, ah, sair uma, duas vezes, eu. Não tem juízo de valor, mas de novo, já ouvi de muitos caras, ah, você é careta. Ah, já ouvi de um cara, eu tinha 35 na época, mas você tem 35, eu tenho 38, você não vai me convidar pra subir? Falei, ah, agora eu vou, né? Porque agora, não, agora eu tô agora no jeito que... de dizer, <risos> nossa, nossa. Agora. agora, nossa, tô aqui uma loucura. <risos> então, assim, é, pergunte pra você se você quer a gente não foi ensinada a fazer essa pergunta. É sempre esse lugar. assim. Ah, se eu fizer muito rápido, eu vou parecer é, uma mulher pouco namorável? Ou se eu fizer, será que eu vou aumentar a intimidade? Então, é sempre o, o meu fazer em função do desejo do outro. Então, antes de fazer, pense por você. Estou com vontade? Sim ou não? Se o mundo acabasse amanhã, quero ou não quero? Se você não se sentir confortável, não faça. E tudo bem. Isso vale para o homem também? Também, porque acho que tem um lugar... de mar... Muito, é, é ótimo você falar. Tem uma obrigação da virilidade é que também é, é angustiante. Então, assim, o cara sempre tem que estar pronto. O cara tem que propor. Às vezes ele não quer. Às vezes ele não está afim. Eu entrevistei uma psicóloga que trabalha com disfunção sexual masculina e cresceu muito o número de disfunções sexuais masculinas entre homens de 20 e 30 anos. Isso tem a ver com eles estarem se sentindo impotentes na vida. De novo, o trabalho, para a mulher, o sucesso é você ser casada, é ser escolhida por um homem. Para o homem, o sucesso está muito ligado ao sucesso profissional. Só que muitos homens de 20 a 30 anos não têm essa é, abundância financeira que os dois amigos do mercado financeiro deles têm. Ou eles estão em crise, ou eles ainda estão morando com os pais. Eles estão se sentindo menos potentes. Isso interfere diretamente na libido. Tanto que o tratamento para esses caras parte por você voltar é, que eles tenham prazer na vida. Então, é achar um esporte, é voltar. Não é de assim, não é o Viagra para você é, voltar a ser o garanhão. Então, acho que tem um lugar assim: tirem essa pressão também do querer performar e mulheres. Parem de também achar, Ai, mas será então que o problema é comigo? Será que, olha o narcisismo reverso, será que ele não teve tesão por mim? Ou será que tem algum problema errado? Não, né? Assim, é... Tem que ser legal para todo mundo, senão a gente fica querendo performar a mulher ideal, o cara ideal e não tá sendo legal para ninguém.
2: É muito essa história, porque realmente do homem, né, cara? A gente é criado para.
1: Né...
0: Para performar. Louco, né? Eu, outro Você dia sabe eu que eu viu? O cara viu, caralho! Né? Eu, 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 eu
2: sou
1: ela... imbrochável, imbrochável, imbrochável. Alguém, tá, okay.
2: f... Alguém falou isso, Gerson? Alguém, um... algum ser humano falou isso? Ah, para, eu vi aí, né? ele tava em praça <risos> pública. <dele.
3: risos> e dá para dar é, ibope, mas... gente uma <risos> pessoa assim? Mas é, é mas é. É,
2: Justamente esse é um, é um pensamento coletivo que acaba. Você sabe que na pandemia foi, deve ter uns um ano, dois anos. Que eu acabei conhecendo um assunto, conhecendo um pouco melhor esse assunto da masculinidade tóxica. É até um pouco estranho falar isso, porque assim, as mulheres têm infinitamente mais problemas na sociedade lidando com os homens do que os homens têm com as mulheres. Mas os homens também têm problema, eu ouvi homens falando disso, eu falei, poxa, não é que
3: tem razão? É muito legal. Eu entrevistei ah. alguns é, coordenadores de grupo de masculinidade, até tem um deles que fala que ele prefere não falar masculinidade tóxica, ele fala masculinidade frágil. E os homens não têm espaço de discussão dos sentimentos, né? Tem pesquisas que você pergunta, assim... Pede para homens e mulheres listarem adjetivos. Então, se você tiver que falar como você está se sentindo. Os homens têm 40% menos vocabulário. Porque vocês não foram estimulados. É, a Vales Casanello, que é uma psicóloga, tem uma pesquisa incrível sobre o grupo de WhatsApp masculino. E ela fala como assim... É o retrato de todas essas coisas terríveis que a gente vê. Então, assim, machismo, homofobia. É... E se alguém vai, um cara vai colocar um problema, já vira piada. Então, eu eu vi isso. Esse carnaval, eu tava viajando com um grupo de amigos, um tinha acabado de separar e tava péssimo. E os caras falavam: Ah, mas vai pegar uma cerveja, vai pegar uma mulher. Não tem espaço de escuta e eu acho também muito complicado quando fica assim nós versus eles. Eu nem acho que você tem que fazer essa. Sabe, esse disclaimer do tipo, puta, as mulheres têm muito mais questões? Sim, temos, mas também sim, os homens também têm. De que, que ajuda a gente falar assim, ah, mas não, como a gente tem mais, vocês não podem reclamar. Não, a dor de cada um é a dor de cada um. E é importante ter esse espaço de troca, né? Acho que esses grupos são importantes porque. É eu vejo também dos homens que eu entrevisto e que eu converso, isso que a gente tem da roda de amigas, os homens não tem pra falar de problemas pessoais. Quando o, o calo aperta, eles falam com um amigo, ou às vezes com a mãe, ou com o terapeuta. Vocês sentem isso? Tipo, dá pra falar na mesa do... futebol, do né? não, você não, você não. Para, O Gerson, tipo, o tenho... Gerson, ele para o futebol e fala gente, eu tenho um negócio agora pra é um o momento. Pra vocês. Cara, vai sim,
1: vai, vamos Vamos jogar bola.
2: É, é, aquela história, o homem não chora, isso daí vem culturalmente sendo plantado na cabeça. Tem gente que se desvincula disso, eu acho que eu é sou um deles, assim. Mas, é, embora você não consiga se desvincular totalmente, mas a maioria não segue isso e replica, né? Então, você acaba formando a sociedade embroxável.
3: E aí, puxando também para a parte da responsabilidade para as mulheres, é, a Valesca fala isso também, nenhum desses homens nasceu de chocadeira, né? Ou foi criado... Pela clorofila. Então, o quanto a gente também não tem uma mentalidade machista. E aí, a Lígia que ela foi, é, dividiu uma pesquisa numa das entrevistas que eu fiz com ela, que quando você pede para as mulheres é, elencarem as qualidades que elas buscam num cara, ainda vem segurança, estabilidade. Então, a gente fala que não quer o macho alfa, mas não vem lá carinho, mas reclama se o cara brocha. Então, o quanto a gente também não está tendo posturas machistas, né? Acho que se a gente quer um mundo menos machista, de novo, micro-revoluções. Muitos caras têm que trabalhar, muito, mas muito a gente também, né?
2: Muito bom. Legal, hein, Gerson? Isso aí, Gerson. Muito bem.
0: Olha, eu quero aqui também finalizar. A Gisele falou, a geografia também favorece, inclusive tem um termo chamado corredor de furacões. Não, ah, por causa nossa, do relevo.
1: Gisele, é, Gisele, que é biólogo. É. Aí, ó, tá vendo? Agora tá diminuindo hum. o gás, aí ela tá precisando de mais bolinhas para subir. Ó.
0: Mais redes. É. Então, eu quero encerrar aqui o nosso podcast desejando a todos mais redes. Agradecendo você por trazer um assunto que é delicado. Que a gente, e não delicado porque a gente não acha importante o amor, mas exatamente para uh, criar espaços onde a gente fale sobre ele. E hoje eu, eu senti que a gente exercitou o nosso, o nosso músculo. Então, Carol, super obrigada pela presença, por falar com a gente, por trazer essas ideias e essas reflexões.
3: Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui fazendo amor com vocês, falando de amor. Que a gente possa trazer o amor para essa nossa prática diária. Não só para a conchinha fixa, mas para todas as nossas redes de oferta.
2: Muito bem, muito obrigado. Foi muito legal, aprendemos bastante e... Eu, pelo menos, percebi que o amor está em tudo, praticamente. A gente fala a ciência está em tudo, mas o amor também está em tudo. Porque você viu a quantidade de assuntos que a gente premiou hoje aqui, é. sempre sendo guiado por, essa, né, por esse tema, o amor. Muito bom. Obrigado, viu, Carol? Obrigada obrigado a mesmo. vocês. Obrigado, Gerson,
1: muito obrigado. Que a força esteja com vocês. Mas dá ah, uma pergunta. Foi, eu tenho uma pergunta para você. O amor Sim. está no ar?
3: O amor está no ar e está também condensado em nós. Hum. Não?
1: No ar eu tenho oxigênio, argônio. <risos> e mas nitrogênio. o oxigênio
3: não tem amor?
1: Tem, mas é que a, isso é piada nerd, né? O amor está no ar? Não, Tem tenho nitrogênio, oxigênio e argônio.
0: Aí não dá para pedir para que ele mude, entendeu? É só a gente aceitar <risos> a gente e ver que com caminhos muito amor. com muito amor. E se você gostou desse podcast, acessa o Ciência em Show oficial. Começa a seguir. Dá um gostei aí. E tem também os cortes. Então a gente vai fazer pegar pedacinhos aqui dessa conversa nos cortes oficial do Ciência em Show. E você pode assinar também. E para poder ver partes interessantes dessa nossa conversa com a Carol. Carol, Ei, obrigada. Muito,
3: muito obrigada. Ah, é, agora sim, é muito é, bem. A esteja com nós. Oh, <risos>